Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans Épistémie Entrepreneur, le podcast dédié aux scientifiques et à la technologie, à la science en action. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Christophe Hirtz, expert international de la biochimie des protéines. Le professeur Hirtz est directeur de la plateforme de protéomique clinique à l'Institute for Regenerative Medicine and Biotherapy au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, qu'on appelle l'Hôpital Saint-Éloi. Euh, bonjour, professeur Hirsch, comment allez-vous Bonjour, bonjour, bah, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et tout va bien, merci. Super, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, vous avoir aujourd'hui est précieux car le champ euh, de recherche et d'innovation autour de la protéomique est particulièrement dynamique. Euh, on, voit, on voit émerger beaucoup de choses et avoir un expert tel que vous aujourd'hui pour nous apporter un éclairage, euh, c'est vraiment précieux, donc merci beaucoup. Euh, donc cet entretien va se structurer en trois actes, si vous êtes d'accord un, un warm-up où on va parler un peu de vous euh, en tant que personne, votre parcours, euh, qu'est-ce qui vous a amené dans la recherche, la science euh, et pourquoi la biochimie des protéines, et en particulier la protéomique. Ensuite, je vous laisserai euh, donc nous parler de la plateforme, euh, enfin, de la protéomique et de la plateforme euh, protéomique clinique. Euh, qui a vraiment une particularité, c'est euh, on ne vous dit pas clinique pour rien. C'est vraiment très, très intéressant Absolument. cette partie-là. Et puis, une troisième partie en dessert pour parler un peu, je dirais, de la dynamique technologique dans le secteur, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez remarquable, notamment avec des levées de fonds assez, assez, euh, assez colossales euh, ces, ces cinq dernières années. Et je pense qu'on aura une bonne vision de la chose. On aura fait le tour. Avec plaisir. Allons-y. Allons-y. Alors… Euh, euh, professeur, que, comment, comment est-ce que vous voyez, vous, quand vous étiez lycéen, euh, ce que vous projetiez dans, le, dans, dans la recherche, ce que vous voyez euh, dans un laboratoire ou pas du tout C'est quelque chose qui est venu un peu au hasard eh ben, alors, Merci beaucoup pour cette question. C'est toujours délicat de, de discuter de soi quand euh, maintenant on a des enfants qui veulent faire des, des études et puis qu'on leur dit « mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» et qui ne savent, euh, savent pas quoi faire. En fait, pour ma part, c'est vrai que c'est plutôt, je dirais, un concours de circonstances. Euh, quand on fait… Enfin, moi, j'ai fait des études relativement classiques et, et un bac à l'époque, c'était bac D, donc j'ai un peu vieilli, mais ça doit être biologie, enfin option biologie, voilà, sciences. Euh, c'est vrai que moi, je n'étais pas trop matheux, même si je n'étais pas mauvais, je savais très bien que je ne pourrais pas accéder aux grandes écoles euh, ou aux grandes prépas. Euh, par contre, c'est vrai que la biologie, euh, l'histoire de la biologie, euh, tout le, le, le monde du vivant… Euh, alors, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des enseignants exceptionnels qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, mais j'avais compris qu'à l'époque, c'était en plus dans une filière scientifique, c'était pour moi une possibilité. Je comprenais à peu près les mécanismes, j'arrivais à bosser les, les cours et j'avais des résultats très corrects. Et donc, je me disais, tiens, la biologie, c'est sympa quand même. Dans la science, finalement, les mathématiques, la physique, la chimie, c'est difficile. La biologie, c'était quelque chose qui me parlait. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce bac de bio, mais avec aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. D'ailleurs, je rigolais parce que je discutais avec mes enfants il n'y a pas très longtemps. Je leur disais, après le bac, quand je suis allé à la faculté, j'ai fait une première année de, 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 de licence de biologie cellulaire et physiologie. Quand je suis rentré à la faculté, je me suis retrouvé tout seul devant, avec des milliers d'étudiants euh, un peu lâchés à moi-même. Euh, 18 ans, euh, les cheveux longs, euh, tout allait bien. Euh, J'avoue que la fac, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup moins important pour moi, surtout que quand j'ai vu qu'à la faculté, euh, les disciplines étaient aussi hétéroclites que la géologie, la biochimie, euh, la chimie, même orga ou minée, je me disais, mais... Enfin, c'était pas mon monde, entre guillemets. Je, moi, 
La chose qui m'intéressait plus particulièrement, c'est vrai, c'était la biochimie des protéines, les cellules, et comment, comment vit une cellule, ça m'intéressait. Me, ça me, ça Le reste, c'était moins intéressant. Et du coup, tout ça pour aller assez vite, mais cette année, c'était un échec pour moi, c'était une première année universitaire, un échec, le système ne me convenait pas, J'étais pas assez sérieux, pas assez appliqué, et, et, et du coup, ben, j'avais passé un, un, un entretien chez Decathlon pour être responsable de rayon, au rayon sport, ça me plaisait bien, je suis un sportif, je m'étais dit que ça serait ça peut-être mon futur. Et, et heureusement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, d'être accompagné, des gens qui me disaient, mais c'est pas normal, n'arrête pas, au moins fais une filière courte, c'est comme ça que je me suis dirigé vers un BTS d'analyse biochimique au lycée Saliège à Toulouse, enfin à Balma, mais à côté de Toulouse. Donc, j'avais un dossier, somme toute, correct, mais enfin pas exceptionnel. Mais en tout cas, comme je venais d'une école qui était en lien, tatati, en fait, globalement, on m'a fait rentrer dans ce BTS, où là, j'ai appris la rigueur, les 50 heures de cours par semaine, plus les travaux dirigés, plus tout ça, etc., je, j'ai été surpris, mais par contre, ça ressemblait à l'école. C'était plus proche de mes de mes qualités, je dirais, de, 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 de travailleur. Parce que j'ai toujours tendance à dire, je, je pense que je suis un travailleur plus, plus qu'un intellectuel. Mais après, c'est… Et, et, et du coup, euh, euh, j'ai obtenu ce BTS euh, en étant major de promotion. Alors, euh, la première fois que je gagne quelque chose, donc elle est là. Enfin, euh, c'était. Mais c'est surtout que je m'étais énormément donné en, en, en ayant comme objectif véritablement de travailler. Mmh. Comme ma maman était seule et elle ne pouvait pas euh, subvenir à nos besoins, ou difficilement, euh, je m'étais dit, deux ans, hop, 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 euh, puis je vais dans une société, je travaille comme technicien de recherche, ce monde-là me plaît, euh, lire un protocole expérimental, faire des méthodes, euh, développer des méthodes, c'est un truc que j'aime faire. Euh, J'étais jeune à l'époque, j'avais déjà fait plein de stages dans des laboratoires, alors à l'époque avec, avec le docteur Jean-Loup Bascan à, à Toulouse, qui était un de mes mentors, qui, qui ressemblait à un surfeur de 35 ans, euh, euh, chercheur avec plein de publications, je, je me suis dit, mince, on peut, être, on peut aussi être chercheur un peu à part ou un peu… Enfin, voilà, je, je trouvais ça formidable. Du coup, je m'étais dit, c'est un métier que je veux faire. Et en fait, euh, après mon BTS d'analyse biochimique, euh, je, je me suis posé la question de la suite et je me suis trouvé un peu devant un, un mur parce que tout le monde me disait autour de moi, déjà à l'époque, hein, on est là en 98, euh, déjà à l'époque, on me dit, euh, même avant, en 98, qu'est-ce que je dis Mon Dieu, euh, c'était plutôt 92. Ça oui, ça, ça passe un petit peu. Mais à l'époque, on me disait déjà à l'époque, mais pourquoi tu t'arrêtes Tu as été premier, tu montres que tu es capable, c'est dommage que tu t'arrêtes. Et, et du coup, ben, par challenge, et j'aime bien le challenge, j'ai envoyé un dossier à l'université, un dossier d'équivalence, et j'ai demandé à avoir l'équivalence du DUG à l'époque pour pouvoir rentrer en licence. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, pratiquement pas. Et alors, ne me demandez pas comment j'ai été sous une bonne étoile. Je, été, ils m'ont donné l'équivalence du DUG pour que je rentre directement en licence de biologie cellulaire et physiologie, que je, donc j'ai réintégré la faculté que j'avais quittée deux ans avant en disant « oula, oula, c'est pas pour moi », mais là, j'avais compris que peut-être l'idée de faire un master, etc., ça, ça me trottait en tête. Et du coup, bah, j'ai fait une licence de biologie, euh, de, de biologie cellulaire et physiologie qui s'est très bien passée. Après, j'ai fait l'équivalent d'un master, mais qui n'était pas un vrai master, qui s'appelait un diplôme d'études supérieures d'université, je vous passe les détails, à l'Université de Toulouse, mais qui m'a permis d'amener un grade à un niveau de master 1. Euh, et à ce moment-là, mes, mes collaborateurs avec qui je travaillais, parce que je, je travaillais à l'Inserm à Rangueil, euh, et en particulier le docteur Bascan, me disaient, mais passe les concours, tu n'es pas, pas mauvais, etc., tu devrais passer les concours. Du coup, j'ai passé un concours national de technicien de recherche, il y avait 27 postes, 3000 candidats, j'ai fini premier, euh, ma vie a changé, j'ai choisi Montpellier parce que mon, mon petit frère habitant à Montpellier, et comme on est très très proche, et ben, du coup je me suis dit Montpellier, la mer, euh, le soleil, 
Euh, un début de carrière, alors Toulouse, c'était super, hein, mais c'est vrai que du coup, j'ai quitté mon labo de Toulouse et je me suis retrouvé au centre à Montpellier, dans cette ville formidable, euh, euh, à l'université de Montpellier 1 à l'époque, donc maintenant c'est la grande université de Montpellier, mais à l'époque c'était une plus petite université plutôt scientifique. Et, euh, et quand je suis arrivé à Montpellier, du coup, eh ben, j'ai découvert le monde de la recherche pour la première fois avec un contrat de technicien de recherche, alors, TCN, technicien de classe normale. Voilà, j'étais quelqu'un de tout à fait. Euh, alors, je vais, je vais, on va pas passer deux heures à parler de ma vie parce que tout d'un coup, je, je me rends compte que ça va prendre du temps, mais vous couperez évidemment. Euh, L'idée, c'est que, et donc, du coup, quand je suis arrivé ici, au bout d'un an, j'ai découvert que, euh, donc, j'ai été accueilli par le professeur de ville de Perrière, qui a été après la présidente de l'université, qui a donc, qui m'a accompagné durant tout mon cursus et, et nous en avions un petit peu discuté à Harry précédemment, mais l'idée le, 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 d'être accompagné par des mentors et des gens qui vous font confiance et qui vous aident, je veux dire, c'est il faut de la chance, il faut, il faut de l'implication, hein, il faut, je pense, quelques qualités, mais il faut de la chance et il faut aussi des gens autour de nous parce qu'on est dans un monde où finalement, euh, ben, c'est aussi pour ça qu'on qu 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 a ce type d'interview, qu'on explique aux gens comment ça se passe. Et ben, il faut s'entourer de gens, il faut être ouvert, il faut, être, il faut trouver les bons, les bons liens, je dirais, pour pouvoir après euh, ben, pousser les portes, entre-ouvrir les portes, parce que parfois, c'est juste une histoire d'entre-ouvrir de, les portes. Et là, en l'occurrence, quand je suis arrivé ici, le laboratoire du, du professeur de ville de Perrière était un laboratoire avec de faibles moyens. C'était une petite entité, petite structure à la faculté dentaire de Montpellier, donc quelque chose d'assez, une niche. Et très vite, elle a vu que moi, j'avais j'avais envie. Et du coup, le professeur de ville m'a dit, mais mais Christophe, comme on n'a pas une activité non plus qui, qui explose au plafond, si tu veux, je t'accompagne, si tu veux reprendre tes études ou faire autre... Et là, je me suis dit, bah, reprendre mes études, super si je peux en même temps faire un, refaire un master, me réimpliquer dans la recherche et peut-être un jour espérer progresser, je m'étais dit, ben, je vais me donner les moyens maintenant et on va essayer de voir. J'ai refait un master 2. Derrière, j'ai fait un doctorat de, de, de 4 ans à l'INRA de Montpellier avec Michel Rossignol, euh, deux post-docs, toujours sur Montpellier. Alors, des post-docs, même si je ne suis pas parti à l'étranger, c'était quand même des, des situations post-doctorales. Euh, la... la... Sur la continuité de la thèse ou sur des thématiques différentes sur, Non, sur la continuité de la thèse. Ah, de capitaliser euh, Aujourd'hui, les choses seraient différentes. Je serais parti aux États-Unis pour travailler dans un domaine euh, orthogonal et ou parallèle, mais pour essayer d'augmenter de, 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 mes, mes, mes compétences. Là, en l'occurrence, j'avais quand même un poste de statutaire euh, universitaire, enfin à l'université. Oui. Moi, je ne pouvais pas partir à l'étranger pour pouvoir faire une, une bige. Du coup, j'étais vraiment obligé de rester à Montpellier. Donc, donc en fait, j'ai eu des situations post-doctorales mais j'avais toujours, il faut imaginer que j'avais toujours mon salaire de technicien, puisque j'ai toujours mon travail de technicien. Ah, ah, ça, travail de... Voilà, je, 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 je cumulais les emplois Alors, et j'ai été extrêmement, c'est vrai, favorisé par, par la structure parce que l'université de Montpellier, à l'époque, le professeur de ville de Perrière, l'ancien doyen et puis après le, 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 le professeur Auger, maintenant doyen, vraiment m'accompagnait. C'est-à-dire qu'ils ne me disaient pas « Ah, mais attention, est-ce que tu fais ton travail ou est-ce que tu ne fais pas ton travail ?» Ils avaient tout à fait conscience que j'en faisais plus que ce pour quoi j'étais payé, mais en même temps, normalement, je devais rendre que le service pour lequel j'étais payé. Donc, c'était… Ils ont été vraiment accompagnants. Euh, J'ai eu beaucoup d'aide. Euh, et et, et là-dessus, je dois avouer, même si administrativement, c'était très compliqué, pour le reste, c'est vrai que j'ai eu du soutien. Et du coup, euh, pendant ce cursus, alors thèse, postdoc, donc assez classique finalement, mais je rappelle, j'étais technicien de recherche. Donc, euh, ce qui est assez rare dans les laboratoires, de, alors assez rare, en même temps, je, je, je croise quand même certaines personnes qui ont fait un peu comme moi. Maintenant, il y a de plus en plus, ça se, ça se libère un petit peu les reprises d'études et c'est super et c'est formidable parce qu'en en fait, on ne juge pas quelqu'un à son niveau d'études. J'espère, en tout cas, c'est ce que je, 
c'est ce que je, je prône, même si c'est important, comme vous le disiez en préambule, les, les, les diplômes, les positions, on reste que des, des humains et des collaborateurs. Moi, je parle à des spécialistes, que vous soyez technicien, ingénieur, maître de conférence ou peu importe, ou prix Nobel, on discute d'un sujet scientifique avec des données scientifiques, avec des arguments scientifiques. Le reste, les diplômes, moi, c'est quelque chose qui me, qui, qui me, voilà, qui, qui, qui m'intéresse que très moyennement. Même si c'est vrai que quand on connaît la position de la personne avec qui on parle, on sait à peu près dans quel, à quel niveau il se situe dans la, je dirais, dans la hiérarchie administrative et ou universitaire. Donc, tout ça pour dire que euh, finalement, j'ai eu la, la chance d'accéder à ces diplômes grâce aux professeurs de ville de Perrière très, très majoritairement. Et, euh, mais à côté de ça, eh ben, j'ai passé des concours entre-temps parce que je me disais ben, j'aimerais bien progresser parce qu'être technicien de recherche dans un laboratoire avec un doctorat d'université, ce n'est pas commun. Mmh. Donc, euh, il fallait que j'essaye de progresser. C'est vrai que l'université, par contre, à ce moment-là, il m'avait pas ouvert de poste. C'est-à-dire qu'il m'avait dit, Harry, euh, si vous voulez partir, vous êtes brillant, ben, allez-y. Oui. Mais moi, je voulais pas partir, je voulais rester à Montpellier. Donc, euh, donc après, j'ai eu la chance parce que j'ai passé un concours d'ingénieur euh, d'études de, de à l'époque. Ingénieur d'études que j'ai obtenu. Avec donc, un doctorat en poche, c'est… Voilà, ouais. tout à fait. Donc, euh, vous voyez… En fait, il fallait, je ne cachais pas mes diplômes, mais il ne fallait pas que je dise que j'étais trop élevé en termes d'études si je voulais accéder aux différents échelons, euh, différents grades que je voulais éviter. Donc, j'ai passé le concours d'ingénieur, je suis passé ingénieur. Pendant un an, s'ouvre un poste de maître de conférence incroyable euh, dans un domaine contigu au mien. Je me présente, je réussis le concours, donc je deviens maître de conférence des universités affectées à la faculté d'odontologie, donc à la faculté dentaire comme spécialiste de la physiologie salivaire, je suis un spécialiste de, des protéines salivaires et de la physiologie salivaire, donc j'enseigne à la faculté dentaire, changement de vie, changement de paradigme, euh, et deux ans plus tard, euh, la chance qu'un poste de, de professeur d'université s'ouvre et que mon dossier était suffisant pour, pour pouvoir y répondre, je, je, de nouveau, je, je réussis ce concours. Alors, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance, je touche du bois, c'est vrai que j'ai un parcours euh, voilà, à part, mais un peu linéaire. Et, et du coup, en 2017, je deviens professeur des universités et je dirais qu'en termes de vie professionnelle et de, 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 de situation professionnelle, euh, voilà, on est arrivé au bout du chemin. Enfin, je ne crois pas qu'après, il y ait encore autre chose. Euh, mais, 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 mais voilà un peu voilà, voilà comment ça s'est passé. En tout cas, vous avez un parcours euh, vraiment inspirant. Euh, <rire> c'est gentil. Euh, non, non, mais c'est vrai. Et en, et en plus, je, si on peut rebondir un peu sur les formations de type BTS ou des, des DUT, euh, notamment les BTS et les DUT scientifiques qui sont excellents. J'ai aussi des, des copains de fac qui avaient fait ces formations-là qui étaient vraiment très, très bons. Euh, qui ont fait des carrières incroyables derrière. Donc, euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas que la filière classico-classique, euh, BTS, DUT scientifique. En tout cas, de ce que je sais, ils sont excellents et très formateurs. Et il faut dire, Harry, que c'est-à-dire que ça rassure aussi les étudiants. C'est ce que je dis, moi, à mes enfants, par exemple, qui maintenant ont 20 ans, donc qui sont grands. Mais, mais il y a le, la question de quel diplôme, pour quelle, form pour quelle formation, quel diplôme, pour quel emploi et la problématique de la faculté, c'est qu'on reste toujours sur un système LMD, licence master de doctorat. Euh, euh, à la fin de la licence aujourd'hui, malgré tout, pour être maintenant avoir un peu d'expérience de, 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 dans le domaine, euh, si j'ai un choix entre un étudiant qui sort d'une licence universitaire et d'un BTS ou d'un IUT, c'est vrai que l'aspect pratico-pratique avec l'ensemble des stages, même si l'université a fait beaucoup de progrès, et il faut le dire, parce qu'à une époque, le doc, c'était une histoire de, c'était une voie de garage. 
Là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, la question, je ne remets pas du tout en cause la, la qualité de, 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 de l'enseignement universitaire. Au contraire, ça a bien changé. Par contre, c'est vrai que le, la, la, le BTS et l'UT, c'est extrêmement pratico-pratique. Euh, enfin, en tout cas, moi, à mon époque, ça l'était. et J'ai cette impression-là avec des étudiants qui sont déjà rompus aux au cadres expérimentaux, à, à des choses un petit peu plus… Euh, voilà, vers un métier, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, aujourd'hui, ce qui est formidable, Harry, c'est que… Ben en fait, maintenant, vous pouvez faire des liens entre les formations comme vous, enfin pas comme vous le souhaitez, mais le, on, on a vraiment des, des ponts entre les différents types de formations. À l'époque, quand j'avais demandé l'équivalence, c'est passé devant une commission ad hoc, regarder chaque note, chaque compétence. Aujourd'hui, euh, les, les ponts sont un peu plus faciles à obtenir, euh, donc on peut continuer à, à, à avancer. Avoir des chances de vie, absolument. Les IUT sont devenus en trois ans, donc maintenant on peut directement aller soit vers des écoles d'ingé pour les meilleurs, soit de, de raccrocher des masters. Je, je veux dire, c'est formidable. La question en substance quand même, si on peut se poser une petite… C'est que euh, je ne crois pas, je ne je, je pense pas qu'aujourd'hui… Euh, enfin, j'ai une impression qu'il y a énormément d'étudiants à ces très hauts niveaux. C'est ça, en fait, il y a, une, il y a pléthore d'étudiants à nos époques, même si maintenant on fait un peu les, les vieux, voilà, rabougris. Euh, à nos époques, les sélections étaient telles que des fois même, vous ne passiez pas du M1 au M2. Il faut oui. dire, c'est-à-dire qu'en M1, la sélection était faite et vous n'alliez pas en M2. Aujourd'hui, quand on rentre dans un cursus de master, on sait que, bon, normalement, dans le, si, vous, si, vous, si vous faites le travail, vous, vous sortirez de votre master, quoi qu'il en soit. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même une multiplicité des masters et euh, des formations à disposition. Beaucoup d'étudiants qui se lancent, mais après, la question, c'est et, et le après, et, et, et l'employabilité, et comment on fait après pour que ces, pour que ces jeunes-là, ils n'aient pas juste un diplôme de Bac plus 5, mais qu'on va les voir après, comme on voit… Mon frère ayant travaillé très longtemps chez Decathlon, comme on voit en responsable de rayon chez Decathlon, des gens avec des thèses ou des post-docs, parce qu'en attendant d'essayer de, de pouvoir construire leur dossier, etc., puis finalement après, malheureusement, des fois, le, on coupe le lien et puis on passe sur autre chose. Ça, ça n'empêche pas qu'ils font des, des très jolies carrières, mais en dehors de la science. Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que ces formations courtes, elles ne sont absolument pas à jeter, au contraire, elles sont, et, et elles sont très rassurantes pour les étudiants, parce que du coup, au cas où, si jamais derrière quand même, j'ai un métier. Je, je peux être assistant ingénieur, je peux être technicien. Et puis, presque, ce que j'ai envie de dire, si j'ai un petit conseil aux jeunes générations, c'est que, en fait, rien n'est impossible. Oui. Si on a envie, et, et je, moi, je suis un ancien sportif et j'ai des amis sportifs de haut niveau, et quand ils vous disent ça, ils disent « ouais, bah, attends, ouais. Enfin, bon, quand même, il faut… » Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si on a la, la, la volonté, si on a l'envie, si on est motivé, si on est accompagné, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait tout ça marié avec deux enfants en bas âge, euh, donc, ça veut dire que mon, mon temps de travail était situé entre 11h30 le soir et 4h du matin, puisqu'après le reste, il fallait vivre. Donc, c'était en plus… Donc, mais par contre, quand on est accompagné, enfin, moi, mon épouse, elle a toujours été avec moi, et c'est vrai que, ben voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est… On n'est jamais… On, on peut s'arrêter après le bac, galérer un peu et se dire, allez, ben, maintenant, j'ai compris, c'est ça que je veux faire, et je me relance et on peut repartir. Et donc, c'est ça qu'il faut… Enfin, ce dont il faut se souvenir, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter juste à notre BTS, notre IUT ou notre BAC. Enfin, peu importe, il faut avoir des ambitions. Absolument, je vous rejoins absolument. Comme on dit, hein, vous savez, l'adage populaire, la chance souris qu'à ceux qui sont préparés. Mais préparer, ça veut... Il faut l'expliciter, ça veut dire que c'est une attitude, il faut continuellement ouvrir des portes, taper à des portes. Vous allez prendre, absolument. Vous allez vous prendre des, des râteaux. On en a, on en prend, on en a tous pris, hein, je dirais, des, des noms, des noms, Bien des sûr. noms. Et il faut continuer, continuer, parce que si on… Si on c'est en interagissant avec l'environnement 
que l'environnement réagit à notre interaction. C'est biologique. Hein c'est exactement ça, c'est vivant. Absolument. Merci infiniment. Écoutez, ce, 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 ce préambule était vraiment très important parce que ça permet de, de, de connecter les grands chercheurs, je dirais, à, à une audience et de voir qu'on n'est pas des, des espèces de monsieur Spock, vous voyez, Exactement. Dans, dans un vaisseau spatial, on est des gens normaux. Donc, c'est ça. Merci infiniment. Donc là, euh, et, et si on parlait protéomique maintenant C'est ouais. parce que c'est vraiment un champ incroyable. Déjà, moi, déjà à la fac, il y a plus de dix ans, ça me fascinait. Bon, on a eu, moi, j'étais un peu porté par la biologie moléculaire parce que c'était l'issue dans les laboratoires était, était biologie BM, BM, biologie moléculaire. Donc, on laissait un peu la biochimie des protéines de côté. C'était, euh, quand on parlait biochimie des protéines, c'était l'enzymologie à la papa. Euh, donc, euh, même si c'était si passionnant, on nous disait, oui, écoute, il y a deux, trois labos en France qui font encore ça, laisse tomber, il n'y a plus d'avenir. Et donc, on, on, allait tous vers la, vers des labos, on se spécialisait tous vers la biologie moléculaire parce qu'il y, des, 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 y avait la possibilité de faire des thèses, etc., mais la protéomique déjà commençait à émerger lorsque moi j'étais en fac et on voyait déjà le potentiel de dingue de, de cette technologie, de cette approche. Donc, je vous laisse la parole sur ce, sur ce champ de recherche et d'innovation incroyable. Il ne faut pas me laisser la parole comme ça, Harry, parce qu'on peut <rire> des heures, je crois, à la discipline de cette thématique. Alors, juste donc, pour essayer de, de comprendre, c'est vrai, alors, je, je suis d'accord avec vous, moi, je suis la même, on est à peu près des mêmes, des mêmes générations, et c'est vrai que la biologie moléculaire, qui, qui a explosé à l'époque euh, du, du séquençage du génome humain avec, euh, avec les génétons, etc., on, euh, et, et, et je me souviens des, des centaines de systèmes dans des hangars pour pouvoir faire des, du séquençage, alors qu'aujourd'hui, on fait du séquençage d'un génome sur une clé USB, un mignon, euh, avec, avec, avec un petit disque dur à côté. C est, c est, je, je, je dirais que ce qui s'est passé dans les 30 dernières années en biologie moléculaire, absolument incroyable. D'ailleurs, ça a révolutionné non seulement le, le monde de la recherche, mais surtout la recherche appliquée et l'application aussi aux patients en termes de cancéro et d'autres pathologies, de compréhension physiopathologique euh, extraordinaire. Mais nous, nous, on est des biochimistes des protéines. Et donc, euh, c'est vrai que ce qui était très marrant, c'est que quand j'ai commenté, quand on revient au, au, au début, et donc quand je suis arrivé à, mon, à finir mon master et à commencer ma thèse, je fais cette collaboration avec l'INRA de Montpellier. L'INRA de Montpellier, le, le docteur Michel Rossignol, qui était responsable de son unité à l'époque, euh, avait un Malditoff, donc euh, un spectromètre de masse euh, à l'époque qui était un, de chez Brucard Daltonix. Donc, euh, je me rappelle un Ultraflex 3, même si avant, on avait un Ultraflex tout court euh, où il fallait faire les lignes de commande pour envoyer les runs. Autant vous dire que je, je me souviens d'avoir souffert beaucoup euh, à l'époque, il faut le dire. Et puis, à l'époque, j'étais formé par un mentor, là aussi, le docteur Nicolas Sommerard, qui est juste un des spécialistes français de la spectrométrie de masse, qui m'a pris sous son aile. Au début, il m'a dit, oh, pop, pop, toi, on va te laisser, on va te laisser un peu galérer. Puis après, petit à petit, il m'a formé avec, et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était au début d'une histoire, puisque la, pro... la, la, la protéomique, l'analyse de protéines à large échelle, à l'époque, c'était pas à large échelle, c'était deux, trois protéines, mais à large échelle, euh, avec, en utilisant des techniques de spectrométrie de masse en particulier, même si aujourd'hui on pourra parler d'autres technologies, euh, c'était tout à fait nouveau. Personne ne faisait ça, ou très peu de gens, les bases de données étaient pratiquement vides. Euh, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Euh, mais quel monde quel du, du jour au lendemain, on m'explique que je peux utiliser un système qui pèse des masses moléculaires et à la fin qui va me donner la séquence d'une molécule, et ça, d'une protéine. Et ça, à l'époque, moi, 
euh, on faisait de la chimie, donc des séquençages, Edman et autres, voilà, séquençages classiques, euh, galère, euh, il faut des quantités astronomiques de molécules, on ne peut pas faire ça dans, en matrice. Euh, en fait, euh, enfin bon, c'était de la recherche pure et dure dans la paillasse, sur la paillasse, mais ça n'était absolument pas applicable. Et tout d'un coup, on découvre ces systèmes qui nous disent, tiens, on peut découvrir de nouvelles choses, on peut découvrir des protéines, on peut découvrir des séquences, comprendre, mieux comprendre ce qui se passe entre le gène et la protéine. Et là, Là, tout d'un coup, ça a commencé à me parler. Et la, la deuxième effet qui se coule, c'est que quand nous avons commencé à faire des développements, comme j'étais à la faculté d'odontologie de Montpellier et que j'avais un lien scientifique avec la faculté, euh, je me suis très vite lancé dans l'analyse de la salive humaine. Pourquoi Parce que déjà à l'époque, avec le professeur de Ville de Perrière, l'idée, c'était quoi C'était de se dire, si on avait accès à un fluide non-invasif dans lequel on pourrait détecter des protéines qui pourraient nos marqueurs de pathologie, tout d'un coup, on ouvre un nouveau pan, un nouveau champ de, de la biologie clinique. Alors, évidemment, à notre petit niveau, Harry, ce n'est pas nous qui avons révolutionné la protéomique, pas du tout. Par contre, dans le monde de la salive, on, était les, on faisait partie des premiers, voire les premiers. Mais, mais bien d'autres personnes travaillaient déjà dans des, en Suisse, à Lausanne. Il y avait des gros laboratoires qui étaient déjà prêts à mettre des moyens pour pouvoir développer ce type de choses. D'ailleurs, ils sont toujours en tête aujourd'hui, c'est toujours des leaders dans le domaine de la protéomique de haut niveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai appris ça et que j'ai vu ces systèmes, ce malditoff, je me souviens, mais moi, je suis un geek, j'aime les machines. Et c'est vrai, quand on voit un Ultraflex 3 de chez Brucker, c'est un gros système tout bleu, magnifique, avec une petite lumière bleue qui clignote. Enfin, vous savez, vous êtes dans D2R2, vous êtes dans Star Wars. Chouette, quoi. C'est ça, c'est de la haute technologie. C'est formidable. Bon, enfin, voilà, donc... En plus, il y, a la, il y a la physique derrière. Donc, Alors, ça, ça permet d'ouvrir le champ intellectuel sur un monde encore, encore au-delà de la biologie. Absolument, et puis avec, avec mon mentor Nicolas euh, Sommerard, qui, qui, qui est entre-temps devenu un ami, évidemment, euh, c'est euh, j'ai jamais, je pense, atteint la moitié de son niveau, voire moins, euh, parce que c'était au départ un vrai, un vrai chimiste, physicien. Lui, il savait exactement que, comment se comporte la molécule dans le système. D'ailleurs, il a fait partie des premiers vendeurs de spectromètres de masse pour la société Brucker à l'époque, avant d'être ingénieur de recherche à l'INRA et d'être responsable de plateforme. Euh, et, et donc, pour vous dire, il connaissait les dessous du système. Et ça, c'est formidable parce que du coup, c'était pas juste une boîte bleue où je mets un échantillon où j'ai un spectre de masse. Non, non, non. On, on savait euh, régler des choses, modifier des trucs, trafiquouiller quelque chose. C'était, on était vraiment dans la, dans la découverte. Et ça, je dois avouer que c'était une, une formation qui était juste extraordinaire. Et en plus de ça, donc, on, on, quand on a commencé à faire ces analyses, on s'est dit, mais comment on va analyser la salive Alors à l'époque, on faisait des gels bidimensionnels donc on, pour séparer les protéines selon d'abord le poids isoélectrique. Le, 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 le point isoélectrique et puis après selon la masse et puis après on a commencé à analyser et là du coup à l'époque juste pour vous dire mais parce que c'est une petite anecdote mais quand on a eu nos premiers résultats au tout début de ma thèse j'en avais quand même bavé pour pouvoir vraiment faire des gels corrects euh, suffisamment euh, euh, définis pour qu'on puisse les analyser et puis suffisamment chargés c'était assez compliqué la salive c'est un fluide biologique un peu, un peu insupportable et quand on a réussi on avait un gel 2D je m'en souviens il y avait à peu près 1000 spots de dés colorés, mais on ne pouvait pas analyser tout ça, ce n'était pas possible. Donc, on en avait analysé 150, je crois. J'avais eu un droit de 150, alors ce qui était déjà, je ne sais plus combien de temps de manip, mais c'était très long. Et alors, donc du coup, on avait analysé ces 150 protéines et, 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 et donc, je m'étais dit à l'époque, on va découvrir le protéome salivaire. Personne ne sait ce qu'il y a dans la salive vraiment, à part l'alpha-amylase, quelques immunoglobulines et quelques… Voilà, on ne savait pas. Et là, je me suis dit, et combien j'ai été déçu quand j'ai vu qu'en fait, 
sur tous mes spots que j'avais analysés, 80% c'était de la milase. Et donc, je ne prenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais mince, j'étais à deux doigts de démontrer que dans la salive, il y avait des centaines de protéines. À la fin, je me retrouve quand même qu'avec 30. Alors, c'était déjà dix fois mieux que l'existant, mais, mais c'était décevant. Alors, je, à l'époque, j'étais, je m'en souviens, enfin, je, je, la technologie n'était pas assez présente, enfin, pas assez développée encore, etc. Et il a fallu donc qu'on se creuse des questions biologiques. Et c'est là où tout d'un coup, ça m'a encore plus ouvert l'esprit parce que, au lieu d'avoir, euh, euh, j'ai eu sur les 130, je devais avoir 80 identifications d'alpha-amylase réelles. Sauf que quand je me suis amusé à aller chercher la place des peptides que j'avais identifiés qui volent dans la machine sur la séquence de l'amylase, j'ai découvert qu'en fait, je voyais des protéoformes de l'amylase. Je voyais soit la partie enter, soit la partie cétère, soit la partie centrale. J'ai même vu des formes très bizarres où il manquait, il avait l'air de manquer des peptides, mais d'autres peptides étaient collés. Alors, ça faisait un peu comme c'était un, process, un processing particulier auquel on n'avait pas accès, je ne savais pas en parler. Mais là, du coup, quand même, je me suis dit, protéomique, protéoforme, biomarqueur. Nous, on a travaillé dans le cas du diabète. Bon, c'était parce que c'était un enfin, une pathologie qui était pour nous assez simple pour les prélèvements et puis pour les patients. On avait eu un budget à l'époque, je me souviens, on avait eu, 15 000, on avait eu 100, 000, 100 000 francs à l'époque, 15 000 euros pour pouvoir faire une, un premier, une première cohorte les premiers biomarqueurs. Alors, on n'a pas révolutionné la science, Harry, ça c'est clair et net. Par contre, ça nous a mis le doigt dans l'engrenage et du coup, c'est là où j'ai découvert que ces technologies protéomiques, c'était juste exceptionnel. Et à la suite de quoi, après les Maldives, sont arrivés les LCMSMS avec les études. Je, je vous coupe, je vous coupe parce que je voudrais revenir sur la famille là, parce que ah. là, c'est… Avec plaisir. Je pense que les gens qui nous écoutent ne vont pas comprendre l'importance ah oui. ah, de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que globalement, on pensait… Euh, Gène alpha amylase, euh, donc euh, ARN euh, euh, de grande taille, puis euh, épissage, et on a donc l'alpha amylase, ligne de droite. Et là, vous vous apercevez qu'il y a en fait, en tout cas euh, en, en phénotypique, vous avez des, 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 des dizaines et des dizaines de formes d'amylase différentes qui sont salivées. Alors, est-ce qu'ils ont été coupés à, à post-traductionnellement est-ce que est... Et, et en fait, ça, rien que ça, c'est énorme puisque c est, c est, ça démultiplie cette alpha-amylase et donc sa capacité à faire son job de manière… Enfin, c est, c est, ça, ça donne le tournis hein, en termes de… En termes de... Alors, c'est exactement ça, mais je vous remercie de rebondir là-dessus parce que c'est quand même incroyable. Mais à l'époque, il faut savoir que le concept même de protéoforme, c'est-à-dire où on parlait d'isoforme. Isoforme, oui. pour moi, ça ne veut rien dire. Euh, pour moi, une isoforme, c'était à l'époque où on faisait du gel bidimensionnel. Comme on avait des identifications à différents pays, on disait que la, la, la protéine, elle avait des charges, elle était soit conformée un peu de manière différente, soit elle avait une petite modification d'acide aminé qui faisait qu'elle avait une charge en plus ou en moins, qui fait que, voilà, on avait des, des isoformes. Là, le concept de protéoforme est arrivé beaucoup plus tardivement, en 2010-2015, où on a commencé à parler de, justement, de la famille de, des albumines, des ou des autres protéines. Et en fait, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que là, on était, on est, on est à ce moment-là, on est en 2002, 2003, donc c'est tout début des analyses protéomiques dans le monde. Et moi, je découvre que mon protéome où j'attends 130 protéines, à la fin, j'en ai que 30, et dans les, dans 90% ou 80%, c'est d'alpha-amylase. Alors, je savais que l'alpha-amylase était importante dans la salive. On la dose en, en enzyme, en enzymo, c'était relativement simple. On savait qu'elle était là. Mais par contre, comme vous le dites, j'étais en, en, en face. Alors, à l'époque, c'est pas moi qui ai inventé la, la, la terminologie protéoforme. Hein. Donc, c est, c est... mais à l'époque, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Presque, c'était pour moi un résultat négatif. Mais à l'époque, Nicolas Sommer m'avait dit, Christophe, creuse. Il y a quelque chose de bizarre. C'est bizarre. Comment ça se fait que quand tu prends, que tu coupes une bande à 20 kg d'alton, là où normalement, l'alpha-amylase la, la, est à 55, 
Pourquoi, quand tu coupes à 20, tu vois l'alpha-aminase Et ce qui est vrai, c'est que, est-ce que c'est du processing de l'échantillon Ça s'est coupé, ça s'est cassé, ça s'est… Oh, voilà, peut... C'est de la dégradation, c'est quoi Non, en fait, on découvre que certainement qu'il y a une vraie euh, réalité biologique à ces protéophores. Et la question subsidiaire, c'est… Et alors, ça sert à quoi C'est ça. Dire quoi Et, et est-ce qu'au moment où vous avez ce résultat, vous avez un peu cet état d'esprit quand souvent les, les doctorants ou les postdocs vont se dire Ouais, c'est moi qui ai mal manipé, j'ai mal préservé mes échantillons, ça a dû se casser dans, dans mes tubes. Ou est-ce que, est que d'emblée vous êtes dit Non, non, c'est un vrai résultat. Quoi. Non, non, là, je, je dois avouer que je, je, vu le temps que ça m'avait demandé pour tout préparer, tout faire, euh, j'ai été extrêmement déçu. Ouais. J'ai été super déçu et tellement déçu que, comme en plus c'était dans le cadre de mon doctorat d'université, que vous le savez, on a besoin de faire une publication minimum. En premier nom, pour moi, c'était un peu le Graal. Je me suis dit, OK, si j'ai les résultats, je vais pouvoir écrire une publie. Et, et du coup, ça m'ouvrait les portes du doctorat. Donc, du coup, enfin, il y avait tout un, quelque chose derrière. Et quand j'ai regardé ces résultats, euh, non, je n'étais pas content. Je, je m'étais dit, mais il y a eu de la dégradation, il y a eu quelque chose. Alors, après, je vois des, je, comme je voyais le gel, je, je savais que ce n'était pas dégradé, parce que la dégradation, ça fait, ça fait des, des, des patterns. Donc, du coup, je m'étais dit, j'étais plutôt parti sur la, la biologie, mais en même temps, aucune, aucune notion de quoi que ce soit. Est-ce que c'est coupé Est-ce que je regardais les, les, la littérature Rien ne m'expliquait ce qui pouvait se passer au niveau génétique. Personne ne s'était véritablement intéressé à la possibilité de ces, de ces diverses protéoformes de l'alpha-amylase. Et en fait, c'est donc du reverse engineering, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, c'est du mauvais résultat. Euh, le docteur Sommer me dit, Christophe, creuse. Du coup je décide de prendre tous les peptides identifiés que je place sur la séquence de l'alpha-amylase à chaque fois sur des… Alors, je vous passe les détails, je crois que ça m'a pris, je ne sais plus combien un mois de travail, juste rien que de m'amuser à l'époque avec les petits outils qu'on avait, de m'amuser à mettre que le peptide, il est là, présent, absent, présent, absent, présent, absent. J'ai fait un petit algorithme vite fait. Et à la fin, on sort le, les, patterns, les patterns. Et là, je me dis, ben, du coup, je vais, je vais proposer, donc à l'époque, un des plus gros journaux, euh, journal de protéomique, c'était… Proteomix, donc c'était un des premiers. Il y a deux grands journaux dans le domaine qui est MCP, Molecular Intelligent Proteomix et Proteomix. Maintenant, MCP est un peu plus au-dessus et, et maintenant, c'est devenu plus des, des journaux de méthodo un peu classiques parce qu'à l'époque, c'était un peu innovant, ça avait des impacts facteurs intéressants. Aujourd'hui, ça l'est un tout petit peu moins. Euh, c'est plus un, un outil maintenant. Et donc, et donc du coup, euh, à l'époque, j'ai essayé, je m'étais dit, bah, je vais faire un Proteomix je vais expliquer que l'analyse, elle était intéressante, personne n'avait encore fait ça sur la salive, mais que la biologie qui était derrière, c'est ce que vous dites, Harry, qu'est-ce qu'on ouvre comme perspective Eh bien, on ouvre qu'il existe une diversité moléculaire incroyable qu'on ne sait pas expliquer en termes de coupure, de, de splicing, de, de qu'est-ce qui se passe finalement, à quel niveau ça se passe. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si c'est présent, il y a une chose, moi, que mes mentors m'ont toujours dit dans la nature, c'est que si c'est produit, c'est que ça a un intérêt. Parce que les organismes vivants ne passent pas de temps et d'énergie à produire des molécules qui ne vont pas avoir un intérêt. C'est que cette petite forme d'amylase que j'ai trouvée à un moment, eh ben, elle doit avoir son rôle. Je... Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand je regardais les séquences et que j'analysais, on avait perdu toute la partie catabolique de l'enzyme. Ce n'était plus une enzyme. Incroyable. La séquence était similaire. Une partie de la séquence. Mais la protéine en elle-même, elle était, elle était différente. Était, on nommait alpha-amylase parce que le peptide identifié provenait de la protéine, mais de cette protéoforme-là, personne n'aurait pu me dire à quoi servait cette proté protéoforme, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Donc, ce qui était très intéressant à l'époque, c'était d'essayer de faire des liens. Et c'est vrai que le docteur Sommerard, là-dessus, en plus, 
d'étant biologiste, il m'a aidé un peu à, à, à prendre du recul sur mes données et à regarder les données comme ça. Alors, encore une fois, je n'ai pas révolutionné la science, mais pour moi, en tout cas, ça a révolutionné mon monde à moi, ça, ça, ça c'est certain. Et, et, mais, mais la réalité, à la fin, c'est qu'il fallait montrer, il fallait dire, ben, en fait, quand on regarde et que l'alpha-amylase, dans les papiers, a montré qu'il y avait des rôles antibactériens, anti, d'autres rôles que son rôle premier euh, d'enzyme de, euh, qui, qui, euh, qui permet la digestion de l'amidon ou des, suc des sucres, euh, et ben, en fait, je m'étais dit, mais en fait, c'est peut-être une diversité moléculaire on est dans la bouche, 900 espèces bactériennes, il faut l'homéostasie, il y a une espèce de jeu entre les peptides qui se complexent avec les bactéries pour empêcher qu'elles poussent et en même temps, ça, ça permet d'avoir un espèce de, voilà, de, 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 de métabolisme buccal, je dirais, propre, clair, net, et que c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que c'est, vous savez bien, quand on commence à avoir un aft ou deux, ou qu'on commence à être fatigué, tout d'un coup, ça balance dans l'autre sens, et je pense que ça joue, ça participe à toute l'immunité l'immunité, la défense immunitaire ou non immunitaire, du coup, parce que c'est pas avec des anticorps, mais de la défense de la cavité orale. Et c'est là que, après, plus tard, en analysant les choses, j'ai vu des dizaines de formes d'autres de, protéines dans la salive. En fait, manifestement, cette diversité moléculaire en termes de biologie, elle a un sens pour protéger la cavité orale, un sens biologique certain, des données statistiques, euh, voilà. La réalité, c'est que personne ne pourra expliquer ce que chacune des petites formes peut éventuellement faire j'ai plutôt tendance à dire que c'est quelque chose d'assez stochastique, assez mathématique. C'est un espèce de mix de choses et ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, tout va bien. Et puis, le jour où ça, 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 ça se imbalance, où ça, se, voilà, ça, se, ça, ça peut partir après en pathologie. Donc, voilà un peu l'idée à l'époque de ce qu'on avait mis en évidence. Et avec le professeur de vie de Payer, qui est chirurgien dentiste, on a dit formidable. Dans le domaine dentaire, on n'a pas révolutionné les choses, mais presque. On a été les premiers à publier dans ce domaine. On a été les premiers à publier la complexité du protéome salivaire en expliquant que c'est très bizarre, qu'il y a plein de trucs. Mais aujourd'hui, on trouve ça dans le sang, on trouve ça dans tous les tissus. Alors, peut-être moins diversifié parfois, parce que là, c'était vraiment extra, extraordinaire. Mais, mais c'était très étonnant. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, la biologie, elle est et d'une complexité, enfin, je veux dire, le, les réseaux biologiques, etc., c'est quelque chose de, de phénoménal. Voilà, Absolument. Et d'ailleurs, je pense que ce sera un des grands enjeux de la recherche fondamentale en biologie, c'est ce nouveau paradigme de, des interactomes complexes Absolument. Euh, qui donne vraiment, véritablement le tournis. Hein, euh... ah, J'ai presque envie de dire que c'est incompréhensible. Euh, c'est pas parce qu'en fait aujourd'hui on fait on a heureusement on a des softwares maintenant allez, on est en 2022 ça y est on, on va envoyer des gens sur Mars donc maintenant j'espère que ce qui est formidable c'est que les approches euh, informatiques pour l'analyse des données euh, qui nous facilitent grandement les choses même s'il nous faut encore des spécialistes hein, évidemment pour pouvoir analyser ça euh, les, 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 les logiciels sont, sont, sont exceptionnels et ils nous font des réseaux mais quand ils vous font des réseaux pour une protéine ça c'est rigolo parce qu'on voit que en fait les interactions ils sont à à, à, à tout un tas de niveaux, euh, à tout un tas de niveaux, mais qui vont être qui vont être différents en fonction de la cellule, de l'endroit, de l'état physiopathologique du patient. En fait, on voit bien que c'est ça que des fois, je, quand on revient à la, votre première question de ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que si je peux dire la chose qui m'a toujours intéressé, c'est mais finalement la vie, c'est quoi Comment on explique qu'une euh, que qu'un un système est vivant euh, euh, c'est quoi la physiologie, c'est quoi le vivant, le monde du vivant. Et, et en fait, c'est quand même très étonnant quand on nous dit « oui, mais alors une amibe, euh, tu vois, etc. » Mais quand on voit la complexité, rien que ça, moléculaire, de comment 
peut fonctionner. Comment ça, tout ça, grâce à de la chimie, à des molécules, eh ben, finalement, on peut créer de l'énergie, on peut, on peut, entre guillemets, vivre, et puis après, aller jusqu'à des organismes supérieurs comme nous. Pour moi, c'est encore presque du miracle. Enfin, je, je, pardon, hein, je parle comme un petit scientifique, mais ça reste du miracle. J'avais, euh, il y a plusieurs années, invité euh, le docteur Jean-Jacques Cupier, que je ne sais pas si vous connaissez, c'est un biologiste oui, théoricien qui, lui, justement, élabore… Euh, euh, donc, il fait, lui, il fait de la modélisation, euh, c'est un, un biologiste théoricien, c'est-à-dire qu'il fait de la biologie in silico, et il avait, euh, il avait sa, sa, sa grande théorie, on va dire, avec un grand T, hein, c'est qu'un que phénomène stochastique, c'est-à-dire un phénomène probabiliste, mais encadré, peut générer de l'ordre. Et donc, et, 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 et il a montré ça dans, in silico, en tout cas pour le développement de tissus. Euh, donc, c'est en… Alors, nous, à, à titre, avec notre cerveau, ça nous dépasse, évidemment. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est comme la théorie des cordes en physique ou euh, la relativité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le petit humain qu'on est, on n'arrive pas à conceptualiser ça dans notre tête. Mais il y a des choses qui sont possibles mathématiquement. On peut les démontrer que ça peut générer de l'ordre en partant d'un du, total pro, phénomène probabiliste. Bon, Exactement. ça, c'était une petite parenthèse. Petit salut à Jean-Jacques Cupier. <rire> J'apprécie beaucoup. Euh... Donc, euh, Alors, je... la, pro ouais, la protéomique, d'un coup, ça ouvre cette idée de protéoforme, c'est-à-dire que cette idée de linéaire qu'on avait, euh, gène, ARN, ARN éventuellement un petit peu épicé, quelques, quelques isoformes, quelques, quelques modifications prostraductionnelles, là, on se retrouve avec des, avec des trucs, mais euh, démultipliés, comme un effet de levier, en fait. Exactement, et, et, et du coup, pour comprendre à quel point cette technologie… Alors, encore une fois, il est difficile. La protéomique, c'est l'analyse à large échelle et multiplexe, identification, quantification de protéines. Alors, par spectrométrie masse, comme je vous le disais, maintenant, il y a des immunodosages multiplexes qui nous permettent d'accéder quand même à des données dites protéomiques, hein, parce que finalement, c'est juste un terme omique, un ensemble de choses. Donc, donc voilà, c'est vrai que quand on parle protéomique, on a plutôt tendance à parler spectrométrie de masse. Enfin, pour, 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 le, pour le commun des, des scientifiques en général, aux étudiants, c'est la spectrométrie de masse. D'ailleurs, Globalement, c'est la spectrométrie de masse de type Malitov, d'ailleurs, qui est enseignée souvent à, à, à l'université, là où aujourd'hui, on est sur des technologies qui ont juste dépassé de loin le Malitov. Mais, mais, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne va pas faire toute l'historique, mais depuis les années 2000, les progressions technologiques ont vraiment été euh, euh, enfin, exponentielles, j'ai envie de dire pratiquement, jusqu'à aujourd'hui. Les prix, non, par contre, hein, les prix sont toujours les mêmes, on paye toujours aussi cher de spectromètres de masse, il n'y a pas eu d'effet de, d'échelle. Mais par contre, les, les capacités analytiques de ces systèmes sont devenues juste euh, incroyables. Euh, aujourd'hui, il faut comprendre que même, je vais parler d'aujourd'hui, de maintenant, d'aujourd'hui, les systèmes euh, d'aujourd'hui, on, on, a, on a vraiment passé une espèce de barrière technologique en termes, parce qu'il y a une question de sensibilité, ce n'est pas qu'une question de technologie euh, analytique, euh, il faut que la machine soit capable d'analyser des petites quantités de, 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 de molécules, euh, de les analyser très bien en plus, et d'être robuste, d'être reproductible, enfin, on, on lui demande tout un tas de choses maintenant à ces machines, ce n'est pas uniquement de la R&D qu'on veut faire, c'est aussi pouvoir faire de l'application clinique un jour peut-être, donc, du coup, ces machines sont développées dans ce sens. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même formidable. Il y a encore la machine que j'utilise pour faire de la protéomique à large échelle. Euh, il nous faut à peu près 200 nanogrammes de protéines digérées pour qu'on puisse faire une belle analyse protéomique. Là, on, on, vient, on va acquérir le, le, type, le type Stop Pro 2 de, de chez Brucker Daltonics, qui est une machine révolutionnaire, euh, enfin révolutionnaire pour nous en tout cas, même si d'autres constructeurs proposent d'autres systèmes qui sont 
aussi intéressant. Mais là, Brucker, nous, on a un partenariat avec eux de collaboration et ils sont, ils sont très en, en, en tête. De, de, enfin, ils sont très dans ce domaine-là, en tout cas, avec cette machine. Ils ont vraiment été, ils sont maintenant presque des leaders. Et en fait, nous, on a un partenariat avec eux. Donc, on a acheté une machine qui vaut 900 000 euros et qui maintenant descend à presque 10 nanogrammes. On va être capable d'analyser moins de 10 cellules, 10 cellules uniques en protéomique. Donc, du coup, l'effet d'échelle, Harry, il est hyper important pour comprendre ce dont on parle là, les protéoformes, les liens, les interactomes. Parce qu'en fait, au lieu d'analyser un ensemble de choses et des tissus, etc., on va pouvoir aller voir tel neurone et puis tel neurone d'à côté. Et Je tel... ris parce que ça me rappelle les, les Western Blot qu'on faisait en thèse où on devait cultiver des, des champs entiers de, 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 de boîtes de pétri pour avoir… Une bande, ouais. pour, pour avoir votre bande. Et, 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 et ça… Ça, c'est révolutionnaire, parce que du coup, maintenant, on commence à arriver vers qu'est-ce qu'on veut On veut un minimum d'échantillons, on veut pouvoir faire un maximum d'analyses, euh, faire de la protéomique, mais autre chose. S'il si, si faut 1 ml de sang et que j'ai que 1 ml de, de, de sang au congélateur pour, mon, pour ma cohorte, ben, je, vais, je vais détruire l'échantillon et je vais avoir qu'une seule donnée. Là, aujourd'hui, on va pouvoir passer à un microlitre, peut-être moins, enfin encore beaucoup moins qu'un microlitre de sang. Donc, je dirais que là, il y a un vrai changement de paradigme avec des systèmes formidables. Et là, maintenant, et dans nos mains, alors, euh, pour en revenir peut-être aux choses d'aujourd'hui, parce que si on veut, juste pour finir là-dessus, sur l'aspect technologique, euh, aujourd'hui, euh, je fais partie d'un consortium enfin, je, 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 avec lesquels je, je collabore, qui s'appelle UPO, Human Proteome Project, qui est, on peut aller sur le site internet, c'est très bien fait. À l'instar de la géné génétique, ils ont fait la même chose pour la protéomique. Et leur idée, c'était d'être de, 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 capable de, euh, de déterminer avec exactitude le nombre de protéines, leur identification et leur niveau dans le plasma et le sérum humain. C'est juste quelque chose, on part d'une base. Oui. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, les technologies protéomiques elles sont suffisamment développées pour qu'on puisse vraiment creuser, aller très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste, j'explique ça à mes étudiants, mais c'est quand même peut-être intéressant pour vos, euh, pour vos auditeurs, c'est qu'en qu en fait, il faut comprendre que euh, euh, malgré ces, ces développements technologiques, il y a quand même une, il y a, il y a, il y a une, un paramètre qui est difficile à bouger, c'est ce qu'on appelle la matrice biologique. Et la matrice biologique, c'est la complexité du, de, 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 de l'échantillon que l'on va analyser. Et quand on prend par exemple le plasma ou le sérum, il faut imaginer que pour nous, protéomistes, c'est de la confiture. C'est de la confiture qu'on va envoyer dans une machine. Pourquoi Parce qu'en fait, on va avoir une différence de concentration entre le plus, la protéine la plus concentrée et la moins concentrée de l'ordre de 10 puissance 12 à peu près, donc de 12 log. Donc, ça veut dire c'est plus qu'un grand écart, hein, c'est presque on a fait le tour, et avec une plus concentrée qui représente plus de 60 ou 70 des protéines dans le sang. Donc, ça veut dire que c'est l'albumine. Donc, ça veut dire que si vous voulez voir le buisson dans la forêt, il va falloir d'abord couper la forêt pour après voir le buisson. Et donc, une des problématiques, c'est que aussi performantes puissent-elles être les machines à la fin, il faut quand même préparer notre échantillon, l'analyser, aller en profondeur, se poser des questions, faire des groupes de protéines, etc. etc. Et en fait, cette, cette initiative mondiale qui s'appelle UPO, et c'est même un gros congrès, un des plus gros congrès de protéomique au monde, euh, qui est super intéressant. Hein Maintenant, aujourd'hui, ils en sont à peu près à 13-14 000 identifications uniques dans le sang. On a à peu près 25 000 gènes, bon an, mal an, exprimant. Il en manque encore, vous voyez, 10 000. Euh, donc, euh, on n'est pas encore… Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand on regarde ces 14 000 protéines, il y en a à 70 c'est des unknown protéines. Euh, on, on ne sait pas à quoi elles servent, elles sont là. Et, et, et 
Comme à l'époque, dans les années 60, en physiologie, on découvrait une protéine, on mettait 10 ans, on apprenait à quoi elle sert. Sauf que maintenant, on en découvre 14 000. Vous imaginez bien que pour pouvoir voir ce que font ces protéines, ça risque d'être extrêmement difficile. Par contre, l'histoire de l'interactome, mieux comprendre qui va avec qui, qui fait quoi, dans quel, c'est peut-être plus facile d'accéder à ce type de... Et 14 000 protéines uniques, non modifiées. Donc, quand on y ajoute les modifications post-traductionnelles dont, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y en a à peu près à 200 existantes, un petit peu plus. On peut imaginer qu'en moyenne, il y a une vingtaine à une trentaine de modifications par protéine entre glycosylation, phosphorylation, méthylation, acétylation. Il y a des choses comme ça relativement chimiques qui se passent assez vite dans la cellule. Vous imaginez bien, vous multipliez, on est à plus, d'après UPO, on a dépassé le million de protéoformes dans le sang. Wow. Plus de millions de protéoformes dans le sang. L'information clinique, relevante, elle est là-dedans. Et ça, c'est une mine d'or pour le futur, en tout cas, qui est juste extraordinaire. Vous avez parfaitement euh, euh, résumé euh, le, le champ qui, qui s'ouvre. Euh, c'est une mine d'or, véritablement. Et donc, euh, parfaite transition pour la plateforme de protéologie clinique, parce que là, justement, le mot clinique est très important. C'est euh, comment est-ce que euh, la protéomique peut justement aider les, les cliniciens et même, imaginons un jour peut-être des, des spectros de masse en routine dans des laboratoires d'analyse biologique de, 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 de ville. Alors, oui, alors ça, c'est l'étape, je n'avais pas pensé à cette étape. Hein. Effectivement, à un moment donné, alors, évidemment, des, des sociétés de, de, de dosage spécialisé comme CERBA, par exemple, des grosses sociétés sont déjà équipées de, de spectros de masse et, et ils ont des experts en spectrométrie de masse pour faire des dosages très particuliers que les CHU ne peuvent pas faire. Donc ça, effectivement, il y a quand même un, un développement là-dessus. D'ailleurs, il y a des sociétés quand même qui poussent fortement euh, et qui font des levées de fonds importantes et qui sont capables aussi de, de justement, de, de, de mais, mais dans le domaine privé. Et alors donc, on va, on va parler de notre magnifique bébé objet technologique qui est la plateforme de protéomécanique. J'en suis très fier. C'est un, un, une histoire quand même qui… C'est le professeur Sylvain Lehmann de Montpellier, euh, médecin biologiste, responsable du laboratoire de biochimie et protéomicinique, qui en 2010 euh, reçoit un mail de ma part parce que j'étais un peu dans le désarroi à l'époque. J'étais entre deux laboratoires sans spectromètre de masse. Donc, vous comprenez que j'étais un peu tendu parce que j'avais pas grand-chose à me mettre sous la, sous la dent en termes scientifiques. Et j'avais envoyé un petit mail un soir à, à Sylvain Lehmann parce que je savais qu'il avait un spectromètre de masse un peu vieillissant, certes, mais qu'il avait un spectromètre de masse, mais surtout qu'il s'intéressait à la protéomique. Et comme moi, j'avais fait un peu le tour des, des, des laboratoires de Montpellier, euh, euh, avec bonheur, hein, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'après, j'ai évolué moi aussi, donc il a fallu que j'évolue aussi dans ce sens. Euh, je me rappelle, un soir, j'avais envoyé un mail à Sylvain Lehmann en disant « Professeur Lehmann, si vous avez un peu de place dans votre labo et qu'éventuellement, euh, moi, je suis gratuit parce que je suis payé par l'université, mais si vous voulez travailler avec moi, ce sera un plaisir. Il me répond du tac au tac, demain matin, passe me voir. <rire> Génial. Je découvre, euh, je découvre un, encore une fois, encore un mentor, euh, euh, un, un érudit, un, un clinicien, euh, quelqu'un qui ne ressemble pas au professeur classique qui me prend de haut, etc. Et, et qui, donc, du coup, me met à l'aise. Et puis, qui, et il avait un peu un, un, un professeur trouve-tout, là. Euh, je, bon, voilà. Qui, qui savait, il me disait, moi, je me disais spécialiste, mais je me rendais compte que ses, ses connaissances étaient pratiquement, voire même euh, supérieures aux, aux miennes, alors qu'il disait qu'il ne comprenait rien. Vous savez, oh, mais je ne comprends rien du tout. Mais quand tu fais ça, tu le fais comme ça. Euh, je ne comprends pas, tu ne comprends pas ou, ou, Enfin, bon. Voilà, donc c'était marrant. Et, et à l'époque, eh ben, du coup, on s'était dit, euh, Sylvain a dit, ben, euh, viens, viens, on essaie de proposer aux cliniciens la possibilité de faire de la masse. Alors, on n'avait pas de spectre de masse, pas d'ingénieur, donc c'était quand même ambitieux. Euh, et, 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 et il me dit, euh, et on fait une plateforme de protéomie clinique. Et là, j'ai dit, bingo, on, on se lance, 2010, 
euh, on, on se lance. Bon, pour l'instant, c'est que on, on dit qu'on fait. Il euh, n'y avait pas grand-chose. Du coup, on embauche un, un ingénieur spécialiste, euh, Jérôme Vialaré, qui entre temps est devenu PhD, parce que j'accompagne. Maintenant, je fais pareil avec mes avec mes collaborateurs. J'essaie de les accompagner pour qu'ils puissent faire six ans, six ans, euh, six aventures. Ils ont envie d'aller jusqu'au PhD ou ailleurs, euh, parce qu'un jour, j'espère je, que Jérôme euh, dirigera un, un institut ou autre chose en spectrométrie de masse que, que, que la plateforme. Mais, mais du coup, on embauche Jérôme Vialaré sans spectre de masse. On va sur les autres plateformes. Alors, il faut savoir qu'on fait partie d'un consortium montpelliérien qui s'appelle le pôle protéomique de Montpellier, qui est géré par une structure qui s'appelle Biocampus. Et en fait, ce pôle protéomique de Montpellier, qui est dirigé par, par le docteur Martial Sevenot, en fait, c'est un, ce sont cinq plateaux techniques euh, différents qui ont chacun des compétences dans le domaine de la protéomique, euh, euh, donc de l'interaction moléculaire, euh, de, de la microfluidique, de la spectrométrie de masse, de l'immunodosage. Et en fait, c'est un consortium. Et en fait, on est plus fort ensemble. Donc, c'est comme ça quand on demande des budgets, quand on a besoin de, 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 de voilà, de, de se faire connaître, c'est beaucoup plus, c'est plus facile quand on est tous ensemble. Mais par contre, euh, on a chacun des tutelles et en fait, c'est CNRS, c'est INRA, c'est INSERM. Nous, notre tutelle aujourd'hui principale, c'est vraiment le CHU. C'est le CHU qui nous a fait confiance en 2010 et qui nous a dit, ben, voilà une pièce, le jour où vous avez un spectre de masse, voilà. Et puis, il faut dire que en dès 2012, le CHU me propose un cofinancement de 250 000 euros et j'obtiens un financement de 200 000 euros d'Ibiza, donc les, le, 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 la, le label des plateformes nationaux, euh, grâce au PPM d'ailleurs. Hein, on obtient ce, 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 ce budget, 450 000 euros. Et là, j'achète mon premier spectromètre de masse avec son robot de préparation d'échantillons parce que je pensais déjà à faire passer des patients et des cohortes et avoir des, des workflows robustes pour les analyses. Euh, on achète le système, euh, Jérôme se met au boulot et là, tout d'un coup, euh, 2011, on commence à proposer des choses un petit peu de R&D pur et dur. Et aujourd'hui, la plateforme de protéomique clinique, c'est huit collaborateurs, c'est cinq spectros de masse. On a tous les systèmes d'immunodosage ultra-sensibles, enfin tous, pas bah, tous les systèmes, on en a cinq différents euh, sur le marché, dont les plus sensibles. Et en fait, comme vous l'avez dit en, en préambule, nous sommes cliniques. L'idée, c'est d'aller vers le patient, de rendre des services aux patients, d'essayer un jour d'avoir, comme vous le disiez, euh, des nouveaux biomarqueurs, d'aider au diagnostic, d'aider au suivi du thérapeutique des patients dans le contexte clinique. Et là, pour ça, on est on est soutenu par le pôle biologie-pathologie et le professeur Christophe du CHU de Montpellier, avec l'idée qu'un jour, on est un peu la succursale technologique, j'ai envie de dire, de la biochimie, et qu'un jour, cette c'est toutes, ces, toutes ces, 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 ces mises au point, ces nouvelles méthodologies, ben on les fasse passer dans le domaine vraiment clinique, avec tout ce qui se passe, les remboursements, etc. Donc, vous voyez, c'était ça un peu l'objet de tout ça. Et cette plateforme de protéomique clinique, grâce à Sylvain Lehmann et Jérôme Vialaré, euh, ben en fait, ça a été ça a été le début d'une formidable histoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est presque 20 publications par an en collaboration avec des avec l'international. Euh, la plateforme, euh, grâce au CHU de Montpellier, je dois le dire encore, euh, malgré tout, nous sommes euh, derrière moi. Vous avez le bâtiment de l'IRMB dirigé par le professeur Jorgensen, qui est qui est le bâtiment dans lequel nous sommes accueillis au sein de l'hôpital. Donc, il faut quand même. Enfin, il y a des efforts qui sont faits parce que euh, accueillir des spectros de masse, c'est pas simple. Hein. Il faut, 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 des, faut un environnement particulier. Et donc, euh, et, et donc euh, une vingtaine de publications par an, des collaborations internationales. Et par exemple, aujourd'hui, on a la chance. Alors moi, je j'en tire pas d'orgueil. Je vous avoue, Harry, j'ai aucun intérêt. Vous avez compris, je, dans ma tête, je suis toujours un petit technicien et je resterai, je pense, jusqu'à la fin, un technicien. Mais, mais dans l'esprit, ce que je trouve formidable, c'est quand on commence à avoir une petite reconnaissance 
euh, au niveau mondial, ça c'est formidable quand on va faire des congrès et qu'on va présenter nos données ou qu'on a des jolis articles scientifiques, c'est juste génial. Mais là, par exemple, la confiance aussi de constructeurs comme Brucard Daltonix, mais aussi la société Shimazu, qui est une société leader en spectrométrie de masse et qui est une société japonaise, nous faisons partie de leur qui opinion leader dans le domaine de la clinical proteomics, donc de la protéomique clinique, euh, et avec lesquels nous avons des brevets, où nous développons des technologies de demain, par exemple pour aller voir les protéoformes de l'alpha-synucléine dans le cadre de Parkinson, ce qui n'a jamais été pour l'instant mis au grade clinique. Et là, nous avons lancé toute une mise, toute une mise en place de, pro, de, de, de projets depuis deux ans, trois ans maintenant. On a eu euh, un, une doctorante, Marie-Laure Ponce, qui travaille avec nous, qui est formidable. Et là, c'est par, parti en patente. Euh, c'est formidable. C est, c est, on, va vers le, on va vers la clinique. Alors, je ne suis pas dupe. Hein, du, il y a de l'industriel d'à côté. Nous sommes des, des, des académiques. On travaille ensemble. C'est du win-win. On y gagne, ils y gagnent. Euh, eux, ils vendent des machines, tant mieux pour eux. Mais nous, on soigne nos patients ou on les accompagne encore mieux. Et ça, c'est juste quelque chose, pour moi, c'est très... Euh, comment dire, euh, valorisant de, de, de pouvoir faire ça. Et, et donc, grâce à ces, à ces partenariats très, très euh, proches avec les industriels aussi, eh bien, on a cette espèce de, de petite reconnaissance internationale qui nous permet de sortir juste des listes de PubMed avec des articles scientifiques et, et qu'on peut discuter de choses, de développement. Et aujourd'hui, on est contacté par des sociétés comme Sanofi, Abvi euh, 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 et d'autres parce que ben, notre spécialité, notre spécialisation d'académique dans le domaine très particulier du développement de méthodes à façon fait que tout d'un coup, ben, ça les intéresse et puis ils viennent nous voir. Et ça, je dois dire franchement, Harry, c'est une de mes plus belles réussites de tout ce dont on a parlé. Parce qu'en fait, cette plateforme, finalement, elle n'est même pas reconnue par l'HCERS, on n'est pas un vrai laboratoire de, de recherche, etc. Et pourtant, je peux quand même participer à des ANR, on a la chance de lever des fonds. Sylvain Lehmann est quelqu'un d'extraordinaire pour les lever de fonds, il est, il est juste formidable. Je veux dire, il a obtenu trois ANR l'année dernière, enfin, en une, une en, en nom propre et deux en collaboration. Et à chaque chaque fois qu'on fait ces demandes-là, la plateforme de Proteomique a un work package avec de l'argent, avec du développement, avec du personnel. Je dois dire que franchement, enfin, aujourd'hui, je ne me, me l'attribue pas du tout, hein, cette réussite. Je l'attribue à mon équipe euh, qui sont formidables. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en, en interview avec vous pendant que eux, ils sont certainement en train de faire des, 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 des runs sur les spectres de masse. Donc, je, 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 voilà, je, je remets les choses dans, dans, dans le contexte. Euh, on a réussi à faire une, une vraie équipe clinique avec un vrai CHU. Mais attention euh, les CHU en France sont très intéressés par ce genre de développement. La PHP le fait très bien, Lyon le fait très bien, Bordeaux aussi est impliqué. Euh, Toulouse, évidemment, bon, Toulouse est un gros centre. Je veux dire par là, euh, c'est pas que nous dans notre petit coin où on fait du développement, c'est que, comme vous le disiez en préambule de cette, de cette interview, il y a, y a un vrai intérêt, un, un gain d'intérêt pour ces technologies innovantes mais on va peut-être en parler. Il y a quelques bottlenecks, il y a quelques, quand même, on a quelques, euh, euh, je dirais, barrières à dépasser, en particulier les coûts, parce qu'on est sur des systèmes qui sont extrêmement honneurs. Alors, euh, justement, on va revenir sur cette question qui est très importante pour la démocratisation, entre guillemets, parce que ce sera, euh, on, je ne sais pas si un jour on deviendra comme à 23,5 à faire des tests génétiques récréatifs en, dans le domaine de la protéomique, parce qu'on a une barrière physique. Ah. Euh, on en oui. parlait notamment sur accélération, la, le, les accélérateurs de particules. Il y a une barrière physique, on ne peut pas réduire à, à une clé USB. Euh, mais encore qu'on ne sait jamais. <rire> les, les... Oui, c'est vrai. Tiens. Donc là, justement, c'est intéressant parce que quand on parle de… Vous disiez, vous, vous parliez toujours, ce, vous disiez tout, vous, vous êtes un peu, toujours un peu de technicien dans vos têtes, mais en fait, j'ai envie, envie de défendre en fait, cette idée-là parce qu'il y a toujours un débat. Est-ce que c'est la science 
qui fait avancer la technologie ou c'est la technologie qui fait avancer la science ben Moi, je suis un partisan de ceux qui sont persuadés euh, que c'est la technologie, les avancées technologiques qui font avancer la recherche fondamentale. Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans l'histoire de la biologie, ça a toujours été les physiciens et les chimistes qui, qui ont inventé des techniques, euh, la centrifugeuse, la, la microscopie, qui font avancer la biologie fondamentale. Donc c est, c est, euh, et je pense que ça ne changera pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la technologie, on pousse la technologie par, simplement par curiosité de pousser une machine un peu plus loin, etc. Et hop, on ouvre des champs, des, des applications de recherche qu'on qu qu n'envisageait même pas. Donc, euh, donc moi, je suis haut de technologiste. <rire> je, je, je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, si les évolutions, d'ailleurs, on voit à l'instar de la génétique, c'est les évolutions, et comme, comme les, les, les options futures, ouverture de marché, etc., et tout sont là, il y a des sociétés qui s'y mettent, et puis ils ont inventé le digital, la, le, la digital PCR, ils ont inventé la microfluidique entre-temps, et ils ont miniaturisé tout ça, tout ça coûte pratiquement pas grand-chose maintenant aujourd'hui, c'est juste incroyable. Pour la spectrométrie de masse, euh, aujourd'hui, il y a, il y a cinq, à peu près cinq grands constructeurs mondiaux de, spectromètre, de spectrométrie de masse qui jouent le jeu de la, de la recherche qu'on voit dans les congrès qui sont là. Alors évidemment, ils vendent des machines, on peut le comprendre, mais là où vous avez absolument raison, c'est que c'est parce que eux ils augmentent les performances de leurs machines que nous, la biologie clinique derrière et que la biologie en général, on arrive à avancer. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui vais dire comment on va modifier un spectromètre de masse pour voir plus de protéoformes ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de co compétences dans ce domaine. Euh, voilà, je, je, moi, ce que je peux dire aux constructeurs, c'est j'aimerais bien faire ça. Mmh. Et ils disent, ah, vous voudriez vraiment être capable de séparer ça Oui. Et, et du coup, ils peuvent mettre en place l'aspect, je dirais, technologique des choses. Et du coup, c'est pour ça qu'ils s'appuient aussi sur… Alors, j'aime pas ce terme de KOL, de Key Opinion Leader, parce qu'on est Key Opinion Leader de qui on veut. Enfin, je, voilà, je, je dirais que ma, mon épouse est certainement ma, ma, mon KOL, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour, pour les sociétés qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous disent comme étant KOL, euh, et bien en fait, ils, ils se nourrissent de nos informations scientifiques pour pouvoir faire progresser leur système. Et moi, c'est ce que je leur explique. Et nous, grâce par exemple à Sylvain Lehmann, qui est vraiment un, un clinicien, mais vous avez besoin de quoi, Monsieur Lemad Il faut que le volume soit petit Il faut être ultra sensible Est-ce qu'il faut euh, qu'on vous… Euh, parce que le problème, quand on achète un spectre de masse, c'est qu'il n'y a pas de kit. Euh, il est où le kit pour pouvoir faire le dosage, comme un test ELISA Sur quelle forme vous voulez les prestations Et en fait, tout ça, c'est que euh, c'est des informations que les industriels ont du mal à avoir, ont du mal à appréhender. Euh, euh, et donc, du coup, grâce à cette espèce d'interaction win-win, et moi, je suis très, très… Je, je, je suis fan de ces interactions avec les industriels. Je ne je suis pas un businessman, je l'ai dit. Mais par contre, je suis très. Quand je vois leurs sociétés, leurs leur, leur milliards et leurs machins, je me dis c'est formidable. Mais après, moi, j'ai la machine qui est derrière moi. Euh, je l'ai chez moi. Elle fonctionne et je peux la développer. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour, pour moi, c'est vraiment un, une collaboration, je dirais, privée-publique qui est essentielle pour le, la progression des systèmes et des choses. Et vous savez même, aujourd'hui, Harry, je, je, je le dis comme ça, c'est les, les, les constructeurs de spectrométrie de masse se posent la question maintenant, pour certains, de faire du service biologique. Ils se posent la question, puisqu'ils ont les experts, les machines, les KOL, ils connaissent le marché. Euh, je ne dirais pas qu'ils veulent faire concurrence à Serba, parce que Serba continuera à acheter des machines, etc. Ce n'est pas du tout la question. Mais, mais globalement, aujourd'hui, c'est devenu même une manière de vendre des systèmes. C'est que si vous voulez faire du multiplex synucléine en triple quadripole, 
Shimazu vous propose la méthode développée par Hirtz Seleman et Dialaré à Montpellier et vous avez accès à facilité à une méthode en place, etc. Alors, des fois, vous allez dire, ouais, mais pour une méthode, oui, mais parfois, ça a de l'importance parce que du coup, c'est le début. Ce n'est pas se dire qu'est-ce qu'on fait avec une machine, c'est déjà, on a déjà un set de méthodes, ça marche, il y a déjà les, les, les standards, il y a tout ce qu'il faut. On peut commencer à travailler. Et ça, ça a changé quand même quelque chose dans le domaine de la protomie clinique, en tout cas. C'est très important ce que vous dites. Alors, dans, de, par exemple, si je prends le cas d'un laboratoire euh, académique qui sont très spécialisés, par exemple, en microscopie, où font beaucoup de biologie cellulaire, etc., ils veulent aller, par exemple, faire de la protéomique, faire un, un Western blot, par exemple, mais ils n'ont pas le savoir-faire interne. Le PhD, c'est un, un, un champion de la microscopie euh, confocale, etc. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer vos échantillons à un prestataire qui, qui vous le fait, le Western Blot. Vous pouvez l'envoyer à un prestataire qui vous fait la protéomique. Vous pouvez l'envoyer à un prestataire qui vous fait, fait la, le séquençage ADN. Et ça, évidemment, ça, ça ouvre le champ de, aussi bien de la recherche fondamentale pour des laboratoires qui n'ont pas forcément les expertises internes, mais aussi pour les, les, les Big Pharma, pour leur département R&D, etc. Donc, c'est formidable. Hein. Et, et puis, en plus, on se rend compte, euh, vous voyez, Harry, on se rend compte qu'on peut leur apporter quelque chose. Alors, ils font beaucoup de choses. Hein. Les, les industriels, ils ne pas tout ce qu'ils font et on sait très bien qu'ils sont très experts. Mais quand, on, par exemple, on travaille avec Sanofi-Montpellier, avec le groupe de Sanofi-Montpellier, qui, qui est vraiment un groupe formidable, qui font de la spectrométrie de masse, mais qui ont d'autres obligations à rendre des résultats sur des études euh, animales, etc. Moins de temps de faire du développement. Mais par exemple, mon, mon élève, j'allais dire, enfin, c'est même pas mon élève, mais enfin, Jérôme Bialaré est le responsable d'une thèse avec avec Sanofi, euh, d'un ingénieur de chez Sanofi qui veut passer un PhD. Donc ça c'est formidable, ça va dans le bon sens. On est dans le lien académico-industriel. Et à côté de ça, Sanofi profite aussi de nos développements technologiques, de notre expertise, du temps qu'on passe parce qu'on a peut-être plus de temps qu'eux à passer des fois sur des sur certaines problématiques. Euh, et, et je vais vous dire, Harry. C'est essentiel qu'on travaille en bonne collaboration avec les industriels. La seule chose, c'est que c'est vrai que le discours, le dialogue entre l'académique et l'industriel, l'académique qui crie après l'argent et l'industriel qui se dit « Ouais, mais attends, après tu veux publier, mais moi je ne veux pas publier parce que je veux… » Il y a une espèce de discrepancy, de, de discours, de, 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 de voilà. Et en fait, aujourd'hui, qui est en train de s'amenuiser quand même, parce que j'ai l'impression que maintenant, on commence de plus en plus à avoir le même langage, on commence à avoir les, les mêmes intérêts, par exemple, vous voyez bien, dans les gros programmes ERC et ou ANR, vous pouvez intégrer des industriels. Au contraire, on sait que si vous voulez faire un développement technologique, par exemple, je, je, je vais juste faire une toute petite digression. La spectrométrie de masse, c'est un outil analytique extraordinaire. On peut analyser, on peut peser n'importe quelle masse, peu importe quelle masse. Aujourd'hui, je travaille avec le docteur Alexandre David, qui fait partie de la plateforme de protéomique clinique avec moi. On a eu un projet d'un million d'euros avec la région qui nous a soutenu un million d'euros, c'est quand même très conséquent, euh, en 2019, en 2018, pour pouvoir mettre en place du dosage de la modification d'ARN par spectrométrie de masse. C'est plus de la protéomique. Mais en fait, on a découvert qu'on pouvait le faire. On a commencé à le faire, on l'a développé. Et là, on a ouvert un nouveau pan, enfin, nous avons avec d'autres euh, scientifiques mondiaux, on est quelques groupes à l'avoir fait dans le monde. L'idée, c'est qu'on a découvert que ces petites modifications, ces petites décorations sur l'ARN, en fait, elles ont un, un rôle, mais ça s'appelle de l'épitranscriptomique. Donc, on parlait d'épissage, on parlait de PTM. Là, on est en, au milieu. Cette épitranscriptomique qui pourrait expliquer beaucoup de choses sur les protéoformes d'ailleurs. Euh, du coup, il euh, y a le lien, le lien est là. Euh, et nous, étant des spécialistes de spectrométrie de masse, on s'était dit, OK, on ne sait pas faire les ARN, mais... Et on peut analyser des ARN en spectrométrie de masse Ah bah oui, on peut. Ah bon, bah alors on regarde. Et on a commencé à, à, à creuser. 
Et on a ouvert un nouveau pan. Et Alexandre David, qui fait partie de consortium autour de l'ARN, en fait, on commence à découvrir, à découvrir que cette épitranscriptomique, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et puis, on le met en clinique. Et on a commencé à poser des brevets parce qu'on est capable de distinguer des glioblastomes de stades différents grâce à ces marques. Et on ne peut pas le faire avec autre chose. Tout d'un coup, ce que je veux vous dire, c'est que grâce à ces partenariats avec les industriels, grâce à ces soutiens avec les académiques, donc à ces, à ces consortiums, entre guillemets, intelligents. Vous savez, Harry, je suis un partageur, moi. Je ne suis jamais milliardaire, je le sais. Je ne suis pas un bon, tout ça. Je, mais par contre, ce que je trouve ça formidable, c'est que voilà, j'y perds rien à discuter avec les gens, à donner des choses. Je ne dis pas que je donne toutes les recettes dès que vous me les demandez, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis partageur. Ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, les patients retirent le bénéfice de tout ce que l'on fait. Et ça, c'est peut-être complètement bête, hein, ce que je dis, c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai vraiment envie qu'un jour, les patients en retirent le bénéfice. Et donc, par exemple, pour cette épitranscriptomique très vite, ben, les, les constructeurs se sont retournés vers nous. Et Shimazu s'est retourné vers nous, nous a dit « Ah bon, mais vous avez fait ça avec nos triple quadripoles, mais nous, on va commencer à communiquer parce que c'est une, une nouvelle ère, un nouveau pont, une machine, on va… » Voilà, Harry, voilà où on en est. C'est incroyable, hein, ouais, ouais. La, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est l'épitranscriptomique. Euh, l'épitranscriptomique, je, je, je <rire> vais faire un petit tour sur Internet et taper… Ouais, ouais. Euh, Alexandre David vient de faire un NatureCom cette année dans, dans ce domaine, dans le cancer. On a posé deux brevets déjà dans, dans, dans ce domaine. Euh, on est en partenariat avec des collaborateurs industriels qui veulent continuer à, à fouiller. On se rend compte que l'outil, c'est peut-être l'outil, le missing link entre la génétique et la protéomique, la spectrométrie de masse, et on va continuer à travailler sur la spectrométrie de masse des ARN. C'est voilà, un nouveau pan de la biologie qui va s'ouvrir. Formidable euh, c'était vraiment vraiment incroyable ce que vous avez raconté alors si vous voulez un peu en, en dessert peut-être peut parler avec plaisir quelques startups ou même, ou même si vous avez vous-même euh, quel est votre point de vue sur euh, euh, la création de startups sur la protéomique est-ce que euh, ou, pour vous c'est trop prématuré ou est-ce qu'il faut continuer un peu les, 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 comment dire, les collaborations avec les industriels ou plutôt on est, on est à un momentum où on peut justement faire des transferts de technologie dans des startups pas pour faire des startups de crocs, hein, mais des startups avec de la technologie euh, qui ont vocation soit à être rachetées un jour par des big, big euh, medical instruments euh, euh, ou alors devenir elles-mêmes des big. Donc, euh... Alors, c'est une très bonne question, Harry. C'est une très bonne question. Et en fait, nous, avec, avec le professeur Lehmann et avec, avec Jérôme Bialaré, on, on va se lancer dans une startup. En fait, on avait déjà lancé une startup, enfin, Sylvain Lehmann avait déjà lancé une startup il y a une dizaine d'années ça qui s'appelle Spot to Lab. Je vous allez faire un petit tour sur Internet. En fait, qui est, qui est formidable parce que lui, il a dans l'idée qu'il faut à un moment donné, on, si on parle, on est dans le dessert, donc on va parler du futur. L'idée de l'évolution de la biologie clinique, ça sera certainement la biologie délocalisée, individualisée. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir aller vers le développement des, des trodes, vers le, des points of care. Euh, il faut développer donc, du minimalier invasive sampling, donc des échantillons facilement prélevables euh, qui, sont, qui sont relevants cliniques. Euh, enfin, tout ça fait que, pour l'instant, on est toujours sur le paradigme prise de sang, infirmière, hôpital, envoyer le, les. Des fois, je dis aux mes étudiants, les vampires, ils vous font six tubes, sauf sachant qu'ils utilisent un microlitre parce que maintenant, les sensibilités des machines sont juste incroyables. Heureusement qu'on a ça parce qu'on fait quand même du biobanking et qu'après, on peut, on peut réanalyser des, des échantillons quand on a les consentements éclairés, que tout est signé et au niveau éthique. Et donc, mais, mais en même temps, quand ils ont monté cette société, l'idée, c'était de pouvoir faire 
du prélèvement sanguin sur une goutte de sang, comme le test de Guthrie pour les petits nouveau-nés. L'idée, c'est que vous êtes chez vous, vous, faites votre, vous vous piquez le bout du doigt, vous faites mouler vos, vos gouttes de sang, vous, fermez, vous faites sécher à, au courrier classique, parce que c'est autorisé, parce que c est, c est, c est, en fait, ça n'a plus aucune infectiosité. Euh, on, on met la carte à l'intérieur, on l'envoie à un laboratoire comme le nôtre, on fait une analyse et sur votre smartphone, vous avez votre résultat. Formidable, c'est le futur, c'est génial. Euh, pour l'instant, ce n'est pas du tout en place. Euh, les États-Unis l'ont mis en place avec du sang capillaire, avec d'autres choses, ça a posé d'autres problèmes. Mais ici en France, pour l'instant, on est encore un petit peu stratifié d'une manière particulière, organisé de manière particulière. Et quand ils ont monté leur start-up, l'idée, c'était d'aller toucher les patients qui, malheureusement, échappent au système de santé. Un truc tout bête, ils faisaient, ils faisaient la détection des, de la virologie sur ces petits spots, sur ces dry blood spots, ces, 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 ces gouttes de sang séché. La virologie par PCR, ça marche aussi bien qu'avec un prélèvement sanguin classique. Ça fait la même chose. Voilà, c'est pareil, c'est pareil, c'est assez sensible. Euh, donc en fait, ils, ils proposaient en termes de, de services de faire du dosage des hépatites B, C, euh, euh, éventuellement SIDA euh, sur euh, sur ces gouttes de, de sang séché. Alors, ça intéresse qui bah, pas grand monde dans un premier temps, mais par exemple, il faut imaginer que tous les précaires veineux, tous les personnes âgées qui n'ont pas accès au prélèvement sanguin, qui sont loin, etc. et tout, génial. Le médecin peut venir faire juste la goutte de sang, l'envoyer au laboratoire. Les, par exemple, les, les, les prisonniers dans les, dans les, dans les prisons. Ils échappent complètement à tout type de contrôle. On peut comprendre, ils sont, le, le, le système carcéral est particulier, et puis psychologiquement, j'imagine que c'est pas simple, mais il faut imaginer que c'est beaucoup plus simple de dire, un, de faire du dépistage en leur disant, on, fait, on pique le bout du doigt, on te prend quelques gouttes de sang, plutôt qu'on fait venir une infirmière, ta 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 ta. ta. Enfin, du coup, ça remplissait ce qu'on appelle un clinical needs en anglais, donc un besoin clinique. Et, et cette start-up, malheureusement, on n'est pas des, enfin, Sylvain et, 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 son, et son collègue, ils sont pas des, des, des financiers, ce sont pas des entrepreneurs. Donc en fait, il faudrait faire des levées de fonds. Il faut, il faut commencer à faire du, voilà, peut-être être acheté par, euh, par, par, par BD ou par je sais pas qui, parce que du coup, ils, ils veulent mettre en place. En fait, tout ça fait que je dirais que ça n'a pas poussé comme ça aurait pu pousser. Et là aujourd'hui, le constat, et donc je vais répondre à votre question. Le constat, c'est que oui. Il y a un énorme intérêt à du développement de boîtes spécialisées, Diagnosis, euh, Promise. Euh, il y a des sociétés en France et en Suisse, en Europe, qui commencent à se développer et de très bonne qualité. Donc, c'est en plus des niveaux d'expertise. C'est des gens qui viennent de l'académique, hein. c'est des gens comme moi. Euh, et, et nous, on a aussi identifié qu'il y a un vrai besoin parce que les sociétés privées, quand elles s'adressent à nous, eh ben, des fois, elles veulent d'autres choses, elles veulent aller plus loin, elles veulent sortir un peu du contexte juste de la collaboration, elles veulent du, du service pur, de la vente de produits de santé, ce genre de choses. Et là, du coup, on, on a identifié qu'il y avait quand même une niche parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas répondre, auxquelles on ne peut pas répondre. Et, et donc, l'intérêt de monter une structure de type start-up avec Sylvain, on est en train de de finir les, les documents justement parce qu'on a besoin d'être accompagné par le CHU pour ça. Euh, euh, C'est pour moi quelque chose de, qui, va, qui va se démocratiser. Par contre, Harry, il faut être clair, un spectromètre de masse, ça coûte entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Donc, euh, donc, en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que là où euh, vous pouvez monter une plateforme de digital PCR avec 50 000 euros, vous ne pouvez pas le faire pour de la protéomique, de l'analyse de, ce, de ces qualités-là. Donc, du coup, la problématique aujourd'hui, c'est l'accessibilité au système. C est, c est, on est encore un peu le bottleneck, il, il est là. Euh, par contre, euh, 
la réussite, enfin, la plateforme de protéomie clinique, c'est incroyable. On génère vraiment des revenus très intéressants, autant en R&D qu'avec des industriels. Euh, je ne dirais pas qu'on est riche parce que ce n'est pas du tout ça. On réinvestit tout l'argent que l'on a, on le réinvestit dans nos salaires de nos collaborateurs parce qu'on paye tout le monde. Donc, en fait, on est une petite entreprise entre nous, mais dans le domaine académique. Euh, mais c'est vrai que euh, demain, si je devais monter une société et contacter Shimazu et leur dire « j'ai besoin d'un spectromètre de masse euh, », il faudrait que je lève 500 000 euros c'est compliqué de euh, se lancer déjà avec, avec ce, type, euh, ce, ce type de choses. Alors là, c'est pour le cas de figure, je dirais, si on veut créer une start-up qui a une innovation technologique autour de la protéomique. Mais par contre, on a aussi, euh, si je fais le parallèle avec les, les, le, dans le domaine de la génétique personnelle, euh, ouais. les start-up de type 23 ans et compagnie, vous prenez par exemple une start-up qui crée euh, un service euh, donc euh, de, de tests de génotypage d'ADN et en fonction de ce, en fait le marketing c'est de dire voilà je vais vous je vais vous génotyper votre ADN et en fonction de votre ADN et de votre génotype je vais vous créer par exemple le milkshake nutritionnel parfaitement adapté au génique bon ça c'est le c'est le, le claim <rire> le claim marketing hein. on, on se fiche si c'est scientifique ou pas mais c'est mais c'est pas eux qui font le génotypage ils envoient ça à soit à des labos universitaires qui ont qui ont une activité de prestataire cro soit à des cro oui. Euh, soit euh, à des voilà donc c'est jamais eux qui ont les machines en interne hein, jamais alors potentiellement si on parle de ça Harry je suis d'accord avec vous il y a un énorme intérêt euh, euh, surtout qu'en plus les gens maintenant s'intéressent à je dirais de plus en plus à leur état de forme à savoir comment ils vont ils sont prêts à payer de l'argent pour prendre des compléments alimentaires je fais un peu de musculation donc je prends des protéines ou je prends des, des vitamines etc euh, euh, il y a des, il y a un marché là qui est très alors c'est marrant parce que quand on en discute avec Sylvain Lehmann c'est pas un marché clinique c'est ça en fait là, là, il y a quand même une distinction bien-être et de la clinique je, je, je suis désolé parce que vous savez tout à l'heure vous avez dit très justement on est vraiment dans du, du statistique stochastique avec euh, un, euh, des milliers de pro, millions de protéines etc., etc la réalité biologique des choses c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas dire parce que vous Harry vous avez ça à ce niveau-là vous êtes comme ça et que moi parce que je l'ai c'est différent ou c'est pareil ce n'est pas possible en fait euh, évidemment qu'on y a pensé par exemple faire un multiplex on a la possibilité on, on, on fournit par exemple un multiplex euh, un panel anti-inflammatoire enfin inflammatoire pardon, un panel inflammatoire sanguin en fait, on fait de la protéomique en, en ciblé, en spectrométrie massivée. On voit 270 molécules, 270 biomarqueurs en quantification absolue sur un microlitre de sang. Wow. J'imagine que si derrière, on y met un peu d'intelligence artificielle, un peu d'algorithme et qu'on peut réfléchir un peu entre l'âge du capitaine, plus ça, plus les 270, on doit pouvoir avoir un petit bonhomme vert qui vous dit que vous êtes super en forme, un orange qui vous dit qu'il faut prendre de l'orange et un peu de vitamine, et un rouge qui vous dit que ça serait bien que vous vous remettiez au sport et que vous mangez sainement. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, ou que vous preniez des compléments alimentaires. En fait, potentiellement, ça a, un intérêt fond... ça a un intérêt énorme. Les gens seraient même prêts à payer peut-être des abonnements mensuels pour avoir une fois par mois leur petit bilan. Euh, euh, voilà. Je... Là, je suis absolument d'accord avec vous, Harry. Il y a un vrai... Par contre, le problème, c'est un peu la France. Enfin, c'est un peu notre système. Pas, pas la France en tant que pays, évidemment, mais c'est le système. Parce que <coughs> aujourd'hui, il y a des réglementations. Il y a des, il y a des normes à, à, à suivre. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Des fois, je vois des choses qui me font monter au plafond quand on des sociétés qui disent euh, avec une goutte de sang on peut on peut pronostiquer euh, votre Alzheimer. Mais non, non aujourd'hui c'est pas possible. Je veux dire c'est 
ça marche peut-être sur ce qu'ils ont développé, mais après, l'application à 8 milliards de personnes sur Terre, ce n'est pas possible. C est, c est pas, ça n'a pas de sens clinique pour l'instant. Pour l'instant, je ne dis pas qu'un jour, ça ne sera pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, déjà, on, on galère avec nos vrais biomarqueurs connus par les, par les neurologues que l'on utilise et on a du mal encore à diagnostiquer ce type de pathologie. Pour en revenir au bien-être, vous voyez qu'il y, y a un peu, voilà, il y a euh, faire de la science, euh, enfin utiliser des, des systèmes comme ça pour pouvoir aider les gens à prendre des décisions, à mieux se nourrir, etc. C'est super, ça, ça a un intérêt. Euh, on y a presque pensé. On a même été contacté par des boîtes pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire faire nous les dosages pour qu'on rende euh, et qu'ils fassent eux leurs algorithmes. Donc vous voyez que évidemment que c'est en cours. En fait, en même temps, on ne nous le demande pas tous les jours à rien. Parce que malgré tout, ça demande quand même de l'investissement. Les startups, c'est particulier. Alors, même si les biotech, ça, ça, et ici, dans notre belle région Occitanie, les biotechnologies, c'est véritablement certainement un fer de lance, ici, avec la santé et l'écologie, on n'a pas quand même de, de, voilà, des dizaines de demandes. Par contre, j'imagine bien que demain, avec une goutte de sang, et ou presque même, peut-être que juste la montre sera capable en dosant ou je sais pas quoi, sur la peau, quelques, quelques molécules, être capable de nous dire, oh, bah, bah, attention, aujourd'hui, tu es fatigué, ou aujourd'hui, euh, euh, voilà. C'est vraiment mon opinion là-dessus. En tout cas, euh, c'est euh, très prometteur. Hein. Alors, oui, oui. Je vais, je vais un peu te défendre un peu le, le marché du bien-être, euh, entre guillemets, pseudo-scientifique. Alors, c'est en train de s'améliorer, hein, tout s'améliore. Il y, a, il y a deux intérêts à, 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 ce, à cet axe-là, je dirais, pour une start-up. C'est une start-up qui, 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 qui est reliée, je dirais, à de la science, à des oui, performances. Oui, bien sûr. C'est que ça génère du cash. Et donc, ce cash, c'est un peu le vice pour la vertu. C'est-à-dire qu'une partie de ce oui. cash va, per va permettre de réalimenter, je dirais, des applications cliniques plus sérieuses qui, vont, qui sont souvent un peu plus compliquées. Et d'autre part, c'est les data. C'est-à-dire, vous prenez les, les 23,5 et compagnie, ils ont accumulé une quantité de data ADN qu'aucun universitaire n'aurait rêvé un jour d'en avoir. Et là, vous prenez 23,5 et tous les autres concurrents, il y en a des centaines maintenant, hein, puisque maintenant, ils, ils, poulent, ils anonymisent, entre guillemets, je dirais, euh, oui. on connaît les limites de l'anonymisation de, de, de l'ADN, mais, mais c est, c est, ce pool de data sert aux universitaires donc, et aussi au Big Pharma. Euh, donc, il y a aussi euh, ce, ce côté-là, c'est-à-dire à partir du moment où on ouvre au grand public, alors certes, on peut, on peut, on peut critiquer la scientificité euh, de leur claim, mais derrière, les data et l'argent que ça génère, ça permet de réalimenter la machine, en fait. La machine, c'est plus sérieux derrière. Harry, vous avez absolument raison, mais en plus, vraiment, je mets des pincettes parce que quand vous dites… En fait, je suis personne pour dire est-ce que c'est scientifique, pas scientifique. Je, je dirais la problématique aujourd'hui, c'est surtout, comme vous le dites, les sets de données. C'est-à-dire que plus je vais faire un million de personnes, plus je serai proche de la réalité peut-être. Mais aujourd'hui, quand on, on, on commence à mettre des allégations sur une brochure parce qu'on monte une boîte, on n'a pas fait un million de, de données. C'est <rire> toute la question, elle est là. Après, par contre… Euh, euh, le, le, le patient que nous sommes, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être accompagné et, et ce n'est pas uniquement le jour où on a un cancer ou on a une, une autre maladie qu'on a besoin de ça, peut-être qu'on a besoin de ça de manière plus courante, plus facile, donc il y a aussi le côté euh, voilà, euh, prélèvement facilité, euh, euh, on ne se casse pas la nénette, ça marche, le résultat, je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous à l'hôpital, je l'ai sur mon smartphone, euh, le, le, le résultat directement, alors Évidemment, ça pose des questions des données, de l'anonymisation. Il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'il faut gérer. Quand je dis la France, c'est que c'est qu'on n'a pas encore cette, parfaitement cette habitude pour travailler vachement avec les États-Unis. Je me rends compte qu'ils n'ont pas cette. Eux, ils, 
si je leur propose les 270, ils sont prêts à le mettre sur le marché en disant bah, « ça, c'est formidable, parce que là, du coup, je serais capable de voir, parce que tu comprends, si c'est ça, à partir de ce niveau-là, il faut prendre un anti-inflammatoire. Enfin, » n'importe quoi. Donc, la boîte qui vend l'anti-inflammatoire est intéressée. Enfin, c'est un, un cercle vertueux. D'ailleurs, ce n'est pas complètement, euh, complètement absurde scientifiquement. Mais la réalité, moi, du, 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 du technologue méthodologiste qui est associé avec un clinicien qui lui dit « ah bon, mais tu es sûr que ça va marcher après quand on va l'utiliser à Paris Et à Singapour, ça va marcher à Singapour ?» Est-ce que tu sais si ça va marcher chez les… Attends, deux secondes, en tout cas, chez moi, ça marche. Mais après, et, 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 et toutes ces questions-là qu'on a du mal à adresser, en fait, qu'on a du mal à, à, à gérer aujourd'hui au quotidien sur des pathologies bien concrètes, c'est vrai que, euh, voilà, euh, je dirais, euh, élargi au bien-être, c'est un peu particulier. Euh, franchement, Harry, moi, j'y crois. Je, je pense qu'on peut le faire. La réalité le, 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 scientifique, je ne la mets pas en doute, mais ça nécessitera beaucoup de temps avant d'être vraiment vrai proche de la réalité. Vous savez, quand on parle de bien-être, finalement, si je vous dis, Harry, j'analyse votre protéome et je vous dis que vous avez la peau un peu sèche, il faut mettre de la crème, ça va pas avoir un impact fondamental dans votre vie, ça va plutôt aller dans le bon sens du terme. Plutôt, vous voyez ce que je veux dire Vous accompagner. Euh, euh, aux États-Unis, pour en avoir discuté, on me disait par exemple que les, les, les patrons de société, ils veulent pas tomber malade. Donc en fait, ils aimeraient bien prévenir le fait de tomber malade parce que ça leur coûte trop d'argent. Donc en fait, ils sont prêts à monitorer toutes les semaines quelque chose, peu importe quoi. Mais si ça pouvait juste leur dire attention, là t'es pas euh, machin, ils, ils prendraient les contre-mesures éventuelles, probiotiques, vitamines ou autre chose pour éviter ça. C'est quand même un cercle un peu voilà. Il y a peut-être une réalité scientifique, j'en suis sûr, mais, mais après, derrière… En tout cas, il y a un terrain culturel aux États-Unis. Qui... Il y a un terrain culturel. Voilà, merci, Harry, c'est exactement ça. Il y a un terrain culturel. Il faut qu'on apprenne à nos, Fran... à nos Français, à nos Européens, que peut-être, on peut faire aussi, pas que de la clinique personnalisée à haut niveau, mais qu'on peut aussi faire du bien-être personnalisé en utilisant ce type de système. Et là, vous avez absolument raison. C'est un marché qui est énorme. Absolument. Bon, bah, c'était, euh, on, on, on a eu une très belle discussion aujourd'hui. Moi, je pourrais vous écouter des heures. <rire> Écoutez, merci. Il euh, y a, bon, je vais citer aussi, il y a des startups technologiques euh, en Proteomixi, euh, Préomix, il euh, y en a d'autres. Hein, euh, on, on arrive aujourd'hui même à, à faire de la Proteomix sur euh, ce qu'on appelle euh, l'expirome. Je ne sais pas si le terme est C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, Exerted breath. Donc, euh, le, le, c est, c est, c est, oui, c'est énorme. On fait même aujourd'hui, il euh, euh, y, a, y a des techniques, il euh, y a une technique lilloise du professeur Salzé là, de, de l'équipe Prism, où en fait ils ont développé un système de, de crayons moléculaires avec, à baser sur du malditoff, où en fait il s'appelle Spidermass, et en fait euh, lors de l'opération directement, quand le, le chirurgien doit couper une tumeur, en fait avec son stylo, il suffit qu'il passe sur la tumeur, donc il y a une désorption, il y a une, une, une ébullition des, des, des protéines et des molécules qui sont sur le tissu, et en fait grâce à des bases de données de, des bases de données entre des tissus cancéreux versus non cancéreux, etc., ils sont capables d'identifier où est exactement la tumeur versus euh, sur l'organe. Sur et en direct, en extemporané, je ne sais pas si vous imaginez, le, le, le chirurgien peut découper uniquement la zone euh, qui, est, euh, qui est maligne. C'est incroyable. Juste, c'est formidable. Alors, la mise en place de ce type de structure en clinique, pour l'instant, ils ont monté une start, enfin, ils ont une boîte. Euh, je, je vous invite à aller voir sur Internet, Spider-Man, c'est vraiment très intéressant. L'applicabilité, par contre, après, est-ce qu'un jour, ça va passer le cut et que ça va arriver en clinique Mais par contre, l'intérêt, la, 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 le développement, c'est juste, c'est demain, c'est le futur. Je, je, je suis… Euh, enfin, voilà. Pour... L'avenir technologique médical est, est, est très prometteur. Et, euh, donc, merci infiniment, euh, professeur Hirt. C'était vraiment formidable. Juste pour en conclusion, 
Euh, vous avez donné des conseils aux jeunes euh, qui veulent poursuivre des études et aux jeunes chercheurs, alors. Alors, quand je dis jeunes chercheurs, c'est doctorants, post mais aussi aux jeunes statutaires, parce que parfois, euh, ils peuvent, euh, on n'apprend pas le management humain aux, aux jeunes chercheurs. Et donc, euh, qu'est-ce que vous leur donneriez comme, euh, comme conseil Aujourd'hui, il euh, y, y, y a plusieurs choses. Euh, construire sa carrière universitaire pour pouvoir, après, à un moment donné, euh, rentrer dans le monde académique, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut être réel. Il faut être, faut être absolument réaliste. Aujourd'hui, les places sont chères. Il y a très peu de postes. C'est même quand on voit qu'il y a 12 ou 13 000 thésés par an dans toutes les disciplines confondues, mais qu'il y a peut-être 200 postes ou même pas sur, dans, les, dans les grandes tutelles. Euh, on voit bien qu'il y en a quand même beaucoup qui doivent rester sur le carreau avec leur PhD. Donc, ça, c'est une première chose. Moi, ce que j'ai envie de dire aux, aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas faire des études pour faire des études. Ce n'est pas parce qu'on va avoir deux post-docs qu'on sera plus à même d'avoir un métier ou de trouver quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. Je pense qu'il faut, il faut y créer son trou, il faut trouver sa voie et il faut peut-être à un moment donné se dire aussi, bah, là, je, je suis un bon ingénieur, on me propose un poste d'ingénieur, je le prends. Je prends ce poste d'ingénieur, mais dans mon esprit, un jour, je serai le responsable de ce, ce laboratoire et je vais continuer à travailler pour y arriver. C'est ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai trop d'étudiants qui, qui me reviennent déçus. Par exemple, « Ah, oh, mais je suis allé aux États-Unis. Ah, oh, mais j'ai fait tout ça. Et puis, tu m'avais dit de faire le postdoc, etc. » Oui, mais quand après, on regarde les, les épreuves d'activité pour rentrer dans les concours, Harry, euh, les jeunes qui rentrent CNRS, INSERM, etc., ils ont des épreuves d'activité. Alors, un jour, j'ai rigolé parce qu'avec Sylvain Lehmann, comme j'ai aussi mes charges d'enseignement qui me prennent beaucoup de temps, et vous voyez que la pédagogie, j'adore ça. Donc, je passe beaucoup de temps aussi à faire ça. Donc, mon temps, malheureusement, bah, dépasse sur le reste. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Un jour, j'ai dit, mais pourquoi je n'essaierai pas de passer le concours de directeur de recherche INSERM Parce que finalement, c'est un peu bon. Et il m'a regardé, il m'a dit, parce que tu es trop mauvais. Euh, pas méchamment, mais ton dossier. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent à l'INSERM, ils ont 30 ans, ils ont passé 5 ans aux États-Unis, ils sont parfaitement bilingues, ils ont des nature, des science, des cells, des papiers que moi, je suis un méthodologiste, je n'ai pas eu la chance automatiquement de faire dans ma carrière. J'ai dit, donc en fait, ils ont déjà une espèce de, de package au départ, euh, euh, voilà, et en plus, ils se battent avec tous les autres qui veulent rentrer, et, et à la fin, ils sont très peu à, à rentrer. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de déceptions pour ceux qui entrevoient des voies euh, je dirais académique. Et aujourd'hui, vous avez beau avoir des mentors, c'est de plus en plus difficile à cause des postes et des ouvertures des postes pour rentrer. Du coup, moi, la, la, la question, c'est de se tourner vers les industriels. En fait, tout d'un coup, on passe sur le monde pas académique, mais plutôt privé. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que dans nos domaines spécialités de haut niveau, il y a une demande très importante de spécialistes. Donc, aujourd'hui, moi-même, à tous mes collaborateurs, dès que je reçois des offres d'emploi, je leur fais passer, je leur dis tu veux passer de ce que tu as sur la plateforme à une autre, à une toute autre dimension, t'es spécialiste, vas-y, euh, réponds au poste. Les contrats de personnel font que parfois on n'y répond pas, souvent c'est ailleurs, c'est à l'étranger, souvent, etc. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une vraie demande. Donc, ce que je pense aussi, c'est que si très tôt, on commence à s'intéresser à une technologie, à se spécialiser, et qu'on ne veut pas être chercheur en biologie cellulaire ou chercheur en cancérologie, eh ben, se spécialiser dans les domaines, PCR, enfin génétique, puisque vous en avez parlé, je pense que là, on a besoin d'experts. Tout ce qui est, évidemment, les analyses par spectrométrie de masse ou immunodosage. Tout ce qui est algorithme, euh, intelligence artificielle, analyse des données, vous en avez parlé. Là, il y a un manque, euh, un manque énorme de gens qui font le link, le, le in-between, les chercheurs euh, et, les, euh, et les mathématiciens et ceux qui. Là, il y a, il y a, il y a un potentiel 
je dirais, euh, extrêmement important. Et c'est aussi pour ça que ça prend un peu de temps. J'ai l'impression qu'on est un peu… Euh, là où la génétique a vraiment fait des efforts, on en parlait euh, la dernière fois, a fait des efforts énormes. Aujourd'hui, on voit des plateformes nationales émerger pour l'analyse des données génétiques moléculaires, pour le, la, la médecine personnalisée. Euh, J'ai vu qu'il y avait eu une levée de fonds là, pour une, une société, Sequan, qui est issue de l'IRMB, donc du, de, 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 du professeur Jorgensen, une société extraordinaire, c'est Nicolas Robert qui la dirige, il faut aller voir sur LinkedIn, c'est très intéressant, ils viennent de lever 20 millions d'euros, je crois qu'ils embauchent 20 ou 30 ingénieurs, enfin, du jour au lendemain, comme ça, tout d'un coup, ils ouvrent un, un, un panel. de. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est, croyez en vos forces, faites-vous aider, travaillez en groupe, euh, euh, essayez de trouver les gens avec qui vous voulez avancer, un temps en tout cas, euh, projetez-vous, mais surtout aussi ne ratez pas les opportunités qu'on vous propose aujourd'hui en pensant que demain, ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas. Ça ne vous empêchera pas de toute façon de progresser comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire et comme d'autres. Donc, euh, parfois, il faut saisir l'opportunité en bas. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Et, et puis, petit à petit, se former une expérience. Et il n'y a rien de tel, Harry, que la vraie expérience professionnelle pour pouvoir vraiment acquérir de nouvelles compétences et progresser. Pas que la faculté, ce ne soit pas le cas. La faculté, on, on nous forme, on nous cadre. Mais maintenant, aujourd'hui, vous avez accès à tout sur YouTube, de la physique nucléaire, de la théorie des cordes. Vous allez sur YouTube, il y a des gars qui les expliquent parfaitement bien. Je ne dis pas que nos enseignants ne le font pas bien, mais à un autre niveau, en tout cas. Pour, pour... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Il faut croire en ses forces. Il faut se faire accompagner. Il ne faut pas croire que tout seul, on va y arriver. Et puis, il faut être curieux. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Soyez curieux, ouvrez-vous l'esprit, discutez, parlez. L'humain, c'est ça aussi qui fait les choses. Et puis, c'est en se rendant compte qu'on partage la même passion pour le VTT que derrière, peut-être, on travaillera ensemble dans le laboratoire où on sera. Voilà, je, je, je veux dire, c'est ça. Il faut, il faut essayer d'aller vers ça, vers le partage. Et puis, surtout, que l'objectif final, c'est véritablement qu'on ben, ben qu qu vive mieux, plus vieux, en meilleure santé et que, et que tout ça, ça ait servi à ça, j'espère. Formidable. Il y a évidemment aussi la voie des startups hein, aujourd'hui pour les… Alors, pour les, pour les jeunes, et moi, je, moi c'est mon, mon, ma bataille. Hein. Pour, je veux encourager les, les doctorants, les post-docs, les jeunes chercheurs à, à, à créer des startups parce que de toute manière, qu'elles réussissent ou pas, ça donne, ça donne une, un étoffe d'entrepreneurs aux scientifiques et qui leur permet ensuite d'avoir une visibilité pour les industriels, mais aussi de revenir à l'université pour dire, voilà, j'ai développé de la technologie ou j'ai développé des services. Donc, enfin, aujourd'hui, les, les possibilités sont, sont immenses. Harry, juste pour finir, parce que c'est vrai qu'on a été long, mais juste pour finir là-dessus, parce que je suis absolument d'accord avec vous et je suis, vous le savez, je, je, là, je, je porte les startups. Nous, on travaille avec Eurobiomed, qui est donc ce consortium ici en Occitanie, avec plus de 400 biotech, euh, des gens formidables qui accompagnent les biotech, avec des jeunes justement doctorants et ingénieurs qui se lancent dans dans, dans la biotech. Donc, il y a, y a c'est le futur la biotech. Hein. C'est notre, notre santé, c'est le futur. J'en suis persuadé. Je crois qu'on en est là. Je, je, par contre, ce que vous dites est absolument vrai. Il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Il faut se poser les bonnes questions. Dans les masters, aujourd'hui, on forme à ça. Moi, je, je suis responsable dans un master avec le député Philippe Bertha, qui est le master biotine à Montpellier, qui est un master assez reconnu dans ce domaine-là. On essaye de, de, de stimuler leur créativité en même temps que leurs compétences et leur expertise pour que derrière ces gens-là, ils aillent non seulement travailler pour des startups parce qu'on les accompagne, mais après derrière, peut-être même que eux mêmes montreront leur propre start-up. Et, et en parallèle, et pour finir là-dessus, avec le professeur Xavier Garrick de la faculté de pharmacie, on a monté l'Institut de l'innovation sur les dispositions 
dispositifs médicaux. Alors, ce n'est pas pour faire une digression, mais quand on a monté, cette année, on a monté cette structuration qui est portée par l'université, par notre maire, euh, M. Michael Delafosse et Maître Vallée. Donc, on a vraiment quelque chose, c'est de la pédagogie innovante, hein, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de faire des startups. Par contre, on travaille de, euh, euh, très proche des startups et des, des grosses sociétés pour pouvoir former nos étudiants au mieux, pour qu'ils puissent derrière faire leur boîte ou travailler pour des grosses boîtes et avoir des grosses responsabilités. Et le dispositif médical, il y a les biomarqueurs, il y a le diagnostic, parce que les DM, ce n'est pas uniquement que les vis et les, les prothèses. C'est un monde entier. C'est d'ailleurs, peut-être qu'en termes de potentiel financier, j'ai l'impression que le DM, c'est presque une des, un des, 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 des leaders, je crois, dans le, la, la, les possibilités futures, en tout cas de développement dans le DM. C'est le futur. On parlait des, des points of care, on parlait des trodes, on a parlé des biomarqueurs, on a parlé des protéoformes. Tout ça, ça rentre dans les dispositifs médicaux et on en a besoin. Demain, on veut pouvoir suivre ça. Et donc, nos, nos petits jeunes là, doctorants qui ont envie et qui voient que les voies académiques sont peut-être un peu fermées, etc., je suis 100 d'accord avec vous, Harry. Lancez-vous, montez des boîtes, euh, coulez-les, c'est pas grave. Enfin, la question, elle n'est pas là, c'est qu'il faut… Là, on fout. En, voilà, il faut faire de l'entrepreneuriat et venez nous voir, mm. venez nous voir, nous, les académiques, parce que nous, on est très preneurs de travailler avec vous et de vous aider éventuellement quand on peut le faire. Absolument, bravo, bravo. Donc, c'est vraiment ça que je voulais entendre, c'est formidable. Merci voilà. infiniment, professeur Christophe Hirtz. C'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir. J'espère qu'on se reverra aussi en, à Montpellier. Et, euh, avec... et, et on aura d'autres, d'autres, un rendez-vous récurrent, peut-être une fois tous les quelques mois. Pour, pour, avec pour grand plaisir. Passionnant. Je, vous, je vous invite à tous à aller faire un, un tour sur le site internet ou à venir me visiter à, sur la plateforme de protéomique de clinique de Montpellier. N'hésitez pas, on est très ouvert. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup encore une fois et Merci. à très bientôt. Merci beaucoup.